0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Diese Nummer des Apfelfunks kann man von vorne wie von hinten lesen. Sie lautet 181, die 181 und es ist obendrein das erste, die erste Folge nach dem großen Frankfurt-Event. Aber erstmal herzlich willkommen. Hallo, lieber Jean-Claude. Bist du wieder gut in der Schweiz angekommen?
0: Aber ganz fantastisch. Ja, ganz wunderbar. Ähm, hat alles gut geklappt. Es war auch wieder offline wie die Hinfahrt, wie sich das gehört. Es war <lacht> eigentlich ganz gut. Und du, du bist auch gut in den Norden gefahren, oder?
1: Ja, weitgehend, also mit etwas Verspätungen, aber es könnte alles schlimmer sein. Also, es war auch Du
0: eigentlich musstest ja noch umsteigen. Ich meine, ich hatte den Vorteil, ich konnte bis Basel direkt fahren und von Basel, ja, ich meine, auch für, sogar für Schweizer Verhältnisse, vor <lacht> allem für Deutschverhältnisse, ich meine, da quasi zu Hause. Das ist ja noch eine Stunde von Basel nach Bern. Also, das war dann keine große Sache.
1: Ja, mein, mein Problem oder ich möchte es gar nicht Problem nennen, es war ja irgendwie auch eine Rückgabe von von verlorener Zeit. Also ich auf der Hinfahrt nach Frankfurt war es so, Ich da hatte ich so einen Bummel-ICE, der am Ende dann wegen diverser Macken und Probleme eine halbe Stunde später erst ankam am Ziel. Und ich habe mich da an dem Samstag sehr geärgert, weil ich dachte, guck, jetzt hast du wirklich kostbare 24 Stunden mit Jean-Claude und den anderen. Und dann wird dir da so eine halbe Stunde weggenommen und am Sonntag fährt dein Zug wieder pünktlich weg. Und so war es dann allerdings nicht. Der Zug am Sonntag, der fuhr dann auch fast eine halbe Stunde später erst zurück. So wurde also die halbe Stunde mir zurückgegeben. Das, der Preis, den ich dafür zahlen musste, war allerdings, dass mein Anschlusszug in Hannover dann ohne mich fuhr. Und ja, ich habe allerdings Glück gehabt, also der Regionalzug, den ich dann da hatte, der hielt zwar gefühlt an jeder Milchkanne, aber dafür war er relativ leer und das war auch okay.
0: Ja klar und unser Zug hat ja auch Verspätung von Frankfurt zurück, also die halbe Stunde konnten wir sogar teilweise fast ganz zusammen verbringen, von dem her hat das schon gepasst. Übrigens was Spezielles an dieser Sendung ist ja nicht nur die 181, die man von beiden Seiten lesen kann, also die Ausgabe unserer Folge, sondern es gibt noch zwei andere Dinge. Einerseits nehmen wir das am 31. Juli auf, das ist der Tag vor unserem Nationalfeiertag. Wir Schweizer feiern ja die Schweiz sozusagen am 1. August. Das heißt, es ist möglich, dass es draußen nachher noch so ein bisschen knallt. Nicht erschrecken, das bin nicht ich, der in die Luft geht, sondern das ist Feuerwerk von meiner Gemeinde. Die wollen da um halb elf wollen die ein Feuerwerk zünden. Also wenn es ein bisschen ballert, dann wisst ihr, was das ist. Und das andere, eigentlich viel wichtiger, es ist, glaube ich, seit fünf Wochen, vielleicht sogar sechs, ich weiß nicht genau, das erste Mal, dass ich wieder in in normalem Setup aufzeichne. Also ich bin unterm Dach in meinem Büro mit meinem schönen Mikrofon, mit ganz viel großem Bildschirmplatz, den ich befüllen kann. Also ich fühle mich so, so eine kleine Heimkehr, weil das letzte Mal war ich irgendwie ähm, war ich im Wohnzimmer, weil es so heiß war, dann Ferien an der Nordsee. Davor war es, glaube ich, auch zwei, drei Wochen so heiß, dass ich immer im Wohnzimmer aufgezeichnet habe. Also von dem her gesehen, endlich wieder so, wie es sein muss. <lacht>
1: Ich dachte mit Blick auf das Feuerwerk, dass du schon auf einem Schinken sitzt.
0: <lacht> auf einem Schinken? Ja, ja das wäre dann eher Weihnachten. <lacht>
1: ja, gibt es ja auch so mit Blick auf Böller, diesen sogenannten Ach so. Schinken. Ja, ja, Ehrlich? das ist ein ganz merkwürdiger Begriff, bei dem ich mich bis heute schon noch frage. Und was, was ist das? ich schätze, das ist irgendwie so eine ganze Aneinanderreihung von Böllern und wahrscheinlich sieht das dann ah. irgendwie so aus wegen dieser roten Farbe wie ein Schinken. Ach so. Keine Ahnung. Also das, wie gesagt, das frage ich mich schon seit Jahr und Tag, warum das diesen merkwürdigen Namen hat.
0: Ja, selber, selber bin ich, muss ich sagen, nicht so ein Knallfrosch. Also, ähm, ich tue mich lieber verbal äußern. was knall. Ich bin lieber verbal knallig. Nee, ich, ich mag das nicht so. Ich, ich erschrecke genau. auch immer wahnsinnig, wenn das draußen knallt. Obwohl man ja weiß, dass es passiert. Ich finde Feuerwerk grundsätzlich schön. Also die ganz großen, weißt du, wenn eine Stadt das macht so. Das ist schon, ich meine, das ist eindrücklich, keine Frage. Aber als Asthmatiker mag ich es nicht, wenn die Luft danach so, so voll ist mit Feinstaub. Und das ist ein paar Stunden danach immer halt der Fall. Und sonst finde ich eben auch, ja, mh, nein, also ganz ehrlich gesagt, ich kann mir ein bisschen Bildschirmschoner dazu zusammenklicken. Das mag ich mehr. Also dieses laute Rumgeknalle. Aber da, wo ich lebe, gerade am Stadtrand von Bern, hat es wirklich in, in, in meiner Straße oder, oder in der Umgebung, in der Ernährung, hat es ein paar ganz berüchtige Knallfrösche. Die ballern da schon Zeug hoch. Heute Morgen um halb sieben hat einer wirklich, also so ein, es hat getönt wie eine Bombe, weißt du, so einfach mhm. nur laut. Natürlich nicht Licht, aber irgendwie warm, buff und, und irgendwie, ich stand schon im Bett, dann fiel mir ein, ah ja, 31, das stimmt, das sind immer die zwei Tage, wo man halt eher besser die Ohren zuhalten muss. Also von dem her mag ich das gar nicht so.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Aber reden wir doch lieber über was Schönes. Reden wir noch mal oh, über ja. Frankfurt. Kleine Rückschau. Ja, definitiv, genau.
0: Unser Weekend in Frankfurt mit 100 Hörerinnen und Hörern und zwei Gästen. Ja, es war, es war gigantisch. Also ich meine, die, die, die Emotionen, die wir erfahren haben von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die da waren, die waren schon, also das ist schon der Teil, der mir wahrscheinlich am längsten auch bleibt, neben natürlich dem Treffen mit dir. Ähm, das, war schon, das war schon, extrem beeindruckend. Also die 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 Afterparty sozusagen, das sagt man ja heute neu neumodisch, ähm, die, die war schon, großartig, oder?
1: Ja, ja, die war die war wirklich großartig. Ich habe ja festgestellt bei, solcher, bei solchen Gelegenheiten, wenn du so mit Lob über, überhäuft wirst. Das, mhm. ich, ich kann da schwer mit umgehen. Also falls ich ein bisschen perplex gewirkt habe, dann möge man das möglich, ja, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ähm, Dass das ist tatsächlich doch etwas ungewohnt, aber ich, ich fand einfach einmal mehr war auch eine super Atmosphäre einfach da. Jeder mhm. sprach mit jedem. Ist, man war halt einfach auch interessiert an den jeweils anderen, nicht nur an uns. Und es sind da sehr gute Fachgespräche eben auch geführt worden. Und ich ja, ich finde es einfach immer wieder eine, eine schöne Zusammenkunft, einfach auch dieses Event.
0: Ja, ich glaube, das ist ja irgendwo auch das Herz. Wir haben ja mal gesagt, also eigentlich nehmen wir einfach eine normale Folge auf, auf einer Bühne halt. Und danach quatschen wir mit allen oder sie mit uns. Und das ist eigentlich das Schöne. Das war auch dieses Mal so. Das hat von dem her ganz gut geklappt. Also mir geht es ganz ähnlich mit diesen... Ja, mit dieser Begeisterung, die uns da zuteil wurde, ist mir immer ein bisschen peinlich und ich denke so, hey, was machen wir schon? Wir setzen uns einfach am Mittwochabend hin und quasseln ein bisschen zusammen. Da läuft zufällig noch ein Mikrofon mit. Das ist ja so eine Sache nicht. Aber ähm, dass das halt vielen Leuten Freude bereitet, das hat man gemerkt und das ist eigentlich eine super schöne Sache. Äh, wobei man ja auch sagen muss, gell, wir, wir haben ja auch ein bisschen was gelernt wieder, jetzt so was das Setup anbelangt und so.
1: Genau, das ist ja nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen oder alles ganz toll, sondern es gibt natürlich auch mal Punkte, die man mitnimmt, wo man halt hinterher denkt, das hätte du besser machen können oder einfach auch Fragestellungen, die dann halt aufgekommen sind, so ganz wertneutral gesagt. Also eine war ja zum Beispiel, wir hatten ja einen Livestream gemacht und ähm, da gab es so ein paar Fragen dazu, zu der Anzahl der Kameraperspektiven, es gab ja da ja eine und ich glaube, das ist so ein bisschen halt auch vielleicht auch von mir falsch kommuniziert worden im Vorfeld, dass ich dann halt das zu sehr gleichgesetzt habe mit dem Video, was wir hinterher ja. jetzt ja noch veröffentlichen werden. Also es sind ja tatsächlich zwei Paar Schuhe. Das eine ist der Livestream. Da, da möchte ich eigentlich eher zu sagen, das ist eigentlich im Wesentlichen ein Audio-Stream, der noch ein bisschen angereichert ist halt durch eine Live-Cam, die dann halt dabei ist. Und... Das zweite ist dann halt dieses Video, was ja aufwendig produziert wurde, wo dann mehrere Kameras dann im Einsatz waren und wo jetzt auch im Nachhinein dann nach dem Event jetzt seit Tagen schon dran geschnitten und gearbeitet wird. Deshalb dauert es auch so ein bisschen. Wir vermuten aktuell, dass es dann am Donnerstag online gehen kann. Und äh, ich, ich glaube, einige haben halt dann gedacht, das wäre schon das Video gewesen, halt der Livestream ja. und das war ein bisschen voreilig, also bitte wartet noch etwas, das Video kommt, das war nur die Gelegenheit, euch live teilhaben zu lassen, damit ihr nicht eine Woche warten müsst. Genau und und
0: wir haben ja jetzt auch die Audiospur davon schon als ganz normal, in Anführungszeichen, Folge 81 ähm, auf apfelfunk.com und als Podcast natürlich publiziert und das Video davon, also wo man uns wirklich sieht in der Diskussion mit ganz vielen Kameras und hochprofessionell gemacht, das kommt dann noch. Also wer da mal reinschnuppern will, der kann das dann tun. Sobald wir das auf YouTube stellen, wir, wir verlinken das dann natürlich alles auch und auch auf unseren Sozial Social Media Kanälen. Und wer jetzt diese, diese Folge 180 vielleicht den Podcatcher runtergeladen hat, der stellt gleich fest und das haben wir auch gemerkt, <lacht> Ich glaube, man darf sagen, die Länge war schon so ein bisschen grenzwertig,
1: oder? <lacht> so rückblickend betrachtet könnte, ja. man <lacht> könnte man das so sehen, ja.
0: Also es war natürlich, muss man auch sagen, für uns zwei ziemlich neu, dass wir ja Zwei Gäste hatten und die waren ja die ganze Zeit, mehr oder weniger abgesehen vom Anfang, waren die dabei. Das war auch der Unterschied zum letzten Jahr, wo wir auch Gäste hatten, aber die halt einfach kurz für einen Talk quasi auf die Bühne kamen. Dadurch hat sich eine ganz andere Dynamik entwickelt. Also ich war für einmal nicht der mit dem längsten Wortanteil, was doch eher selten vorkommt, ehrlich gesagt, im Apfelfunk, glaube ich. Und ähm, dadurch wurde es aber auch wahnsinnig lang, das kann man uns sicher vorwerfen, wir hätten da vielleicht ab und zu durchaus auch mal die ein oder andere Diskussion verkürzen können. Das war recht neu und es war ja auch wahnsinnig heiß in dem Frankfurt, gell, das muss man auch sagen. Es war mhm. Also ich habe ich hab wirklich die Leute bewundert, die da so lange durchgehalten haben, ohne schon fast zu japsen, weil es zum Teil sehr, sehr feucht war auch. Also ja, das war das war schon längentechnisch, waren wir da ein bisschen überrascht, gell.
1: Ja, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, für zwei Leute oder in dem Falle vier, die sich da zum allerersten Mal oder einfach zum zweiten Mal eben live gesehen haben, keinerlei Probe vorher gemacht haben. Nein, nichts, nein, es, klar. Es ist natürlich tatsächlich, und da machen wir auch kein Hehl draus, ist Learning by Doing. Wir machen 180 oder wir haben 180 Folgen gemacht eines klassischen Podcasts. Aber diese Live-Situationen sind ja für uns dermaßen rar und selten, dass wir tatsächlich halt immer noch so ein wenig auch auf der Suche sind nach dem optimalen Konzept. Und wir experimentieren eben auch gerne, wir probieren mal was anderes, was Neues aus. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist das Feedback war ja doch sehr positiv, also Absolut. es wurde interessiert zugehört. Es ist ja auch keiner geflüchtet, das hat mich am meisten erstaunt, ja. dass die Leute da wirklich drei Stunden unter den Bedingungen, die du ja gerade skizziert hast, gesessen haben und haben sich nicht mal getraut, auf Toilette zu gehen oder irgendwie. Mhm. Ja, sie hätten ja auch sonst was machen können nach dem Motto, ach, gehe ich nochmal in den Main spazieren, die reden und reden und dann komme ich in zwei Stunden nochmal wieder, hat kein Mensch mhm. gemacht und das fand ich einfach, da möchte ich einfach nochmal Dankeschön sagen, weil das einfach auch eine tolle Geste einfach war, dieses riesige Interesse, was da gezeigt wurde, aber das soll jetzt nicht heißen, dass wir am nächsten Mal fünf, sechs, sieben Stunden machen, nee, sondern nee, nee. Wir, wir nehmen unsere Learnings mit, wir haben begriffen, wir haben verstanden und ja. ähm, dann, wenn es dann weitergeht, dann werden wir entsprechend, denke ich mal, handeln.
0: Ja, ja, das ist genauso. Also das nächste Mal ähm, ohne jetzt in die Details gehen zu können, das ist wirklich noch viel zu früh, liebe Freunde, bevor ihr jetzt gleich E-Mails schickt. Aber, ähm, ja, werden wir das dahingehend ein bisschen anpassen. Auch Gäste technisch werden wir es vielleicht ein bisschen anders machen. Aber ja, es war eine ganz, ganz große Sache. Es war riesig. Es waren unglaublich intensive 24 Stunden. Das Witzige ist ja, es war schon letztes Mal so. Wir kommen am Samstagmittag an, wir gehen am Sonntagmittag und mehr oder weniger die ganze Zeit sind wir dran. <lacht> dran und mit Leuten und so. Also Schlaf gab es nicht wirklich. Und das ist ja auch das Großartige, aber das, das war auch anstrengend. Also ich habe es dann schon gemerkt, am Montag oh ja. bin ich so ein bisschen in den Seilen gehangen, obwohl ich nach drei Wochen Ferien <lacht> eigentlich wieder habe angefangen zu arbeiten. Aber das war schon, es war relativ hart.
1: <lacht> ja, ja, das, das kann ich absolut nachvollziehen, das ging mir nämlich genauso. Das ist echt ein Kraftakt, ein schöner Kraftakt, den man gerne Klar. macht. Aber wenn du mir ging es eigentlich schon so, als ich zurückfuhr, also da waren schon so diese mhm. ersten Gefühle so nach dem Motto, puh, jetzt... Jetzt haben wir es hingekriegt, jetzt haben wir es geschafft und dann viel, viel Anspannung halt ab. Aber am, am Montag war dann wirklich so diese erstmal Entspannung buchstäblich ja. angesagt. Und ähm, ja, jetzt, jetzt ist wieder alles gut, alles wieder Routine, alles normal. Aber das, das darf man halt auch nicht unterschätzen. Ne? Das ist halt bei aller Freude und bei allem Spaß, den man daran hat. Aber das ist natürlich, das sind natürlich schon 48 Stunden, sage ich mal jetzt, die, die es wirklich in sich haben.
0: Ja, ich glaube, man, man, man muss. Das, das ist eine Ausnahmesituation, absolut. Im Positiven absolut, nicht negativ verstehen. Aber ich bin ganz ehrlich gesagt jetzt auch froh, dass wir wieder in unseren normalen, in Anführungszeichen, Rhythmus kommen können. Das soll jetzt überhaupt nicht negativ tönen. Aber ich sitze jetzt hier in meinem gewohnten Setup. Auch das natürlich eben so ein bisschen neu für mich wieder nach so vielen Wochen, wo ich irgendwo ausweichen musste wegen dieser Hitzewelle. Aber ich talke mit dir. Ich weiß, jetzt gibt es wieder die mitwöchlichen Folgen. Wunderbar, alles klasse. Also das, das ist auch ein schönes Gefühl, ehrlich gesagt.
1: Ja, 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 richtig. Also ich habe hier auch sommerliche 27 Grad, aber das ist verglichen mit den letzten Wochen halt dann doch auch wieder deutlich kühler. Und das, <lacht> ja, das, das, das stärkt, das, das trägt auch dazu bei, dass halt das Gefühl ist, jetzt ist wieder der normale Apfelfunk läuft jetzt ja. wieder.
0: Genau. Drum schlage ich doch vor, lass uns zu den Themen kommen. Einverstanden?
1: Sehr gute Idee.
0: Also gut, leg mal los. Ja, das, Was das, wollen wir heute sprechen?
1: Das erste Thema sind die Quartalzahlen für das Quartal 3 dieses Jahres. Apple hat die, das war gestern Abend, glaube ich, am Dienstag ja, genau. vorgestellt. Und es ist die große Stunde der Apple Watch. Ja,
0: allerdings kann man sagen. Wir definieren, wir gucken, wir diskutieren diese Zahlen, die da gestern Nacht vorgestellt wurden. Dann sprechen wir über Siri. Da gab es ein, ja was heißt gab, ist noch voll dran. Da gab es eigentlich einen ziemlich großen Skandal. Äh, es geht um Siri und Aufzeichnungen und wer die genau anhört. Das werden wir mal so ein bisschen versuchen auseinander ähm, zu, zu zu brutzeln.
1: Apple will künftig gut verbunden sein. Deshalb haben sie für das kleine Geld von einer Milliarde US-Dollar die Modem-Sparte von Intel übernommen. Genau,
0: wir haben Apfelstücke mit ein paar kleineren, aber nicht minder spannenden Themen rund um Apple. Und dann gibt es natürlich eine Umfrage der Woche, Zuschriften unserer Hörer. Alles, was so in einen Apfelfunk gehört, oder? Alles, was in einen Apfelfunk gehört. Dann lass uns doch gleich mit dem der aktuellsten Thema, das kann man durchaus so sagen, mit dem aktuellsten Thema, nämlich letzte Nacht, wir nehmen das wie gesagt am Mittwoch auf, also Dienstagnacht wurden die Quartalszahlen bekannt gegeben, vielleicht wie immer, das war das dritte Quartal, das dritte Geschäftsquartal von Apple, ist natürlich für uns normallos eigentlich das zweite Quartal. Vom Jahr, aber Apple rechnet eben anders. Also das letzte Quartal eines Jahres ist immer das erste Quartal bei Apple quasi im Geschäftsjahr. Darum war das jetzt logischerweise das dritte Quartal. Und es wurde ja viel spekuliert im, im, im Vorfeld. Man hat ja viel gesagt, boah, mal gucken und iPhone und böse, böse und überhaupt und so. Also ich würde mal sagen, man kann schon sagen, die Erwartungen, die waren ja eher gedämpft, oder?
1: Ja, das ist fast schon milde gesagt. Also einige Analysten hatten ja regelrecht gewarnt vor diesen Quartalzahlen in letzter Minute und haben gesagt, das, das wird nicht gut. Und naja, man muss ja unterm Strich sagen, so schlimm ist es dann gar nicht geworden. Also es ist ja so im Vergleich zum Vorjahresquartal, was mal als Referenzwert gilt, sieht es dann eher so stagnierend aus. Apple hat 53,8 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht in diesem Quartal. Das sind 0,5 mehr als im Vorjahresquartal. Das ist natürlich für einen erfolgsverwöhnten Konzern wie Apple jetzt nicht das, das geliebte alte Wachstum, aber es ist eben jetzt auch kein fettes Minus. Und wenn man halt auf die Ursachen guckt, stellt man fest, da gab es aber sehr interessante und sehr deutliche Verschiebungen.
0: Ja, absolut. Und zwar hat das erste Mal seit sieben Jahren, hat das iPhone, war unter 50 am Anteil dieses Umsatzes. Und das war jetzt wirklich schon viele, viele Jahre nicht mehr. Man hat immer gesagt, ja, Apple hängt unglaublich vom iPhone ab. Da gab es Zeiten, da war das zwei Drittel des ganzen Umsatzes, wo das iPhone gemacht hat. Dieses Mal, zum ersten Mal seit längerem, war es unter 50 dahin einhergehend mit einem Rückgang von 12% bei den iPhone-Verkäufen, auch wenn sie ja keine spezifischen Verkaufszahlen mehr ähm, publizieren. Aber wenn man dann eben den Umsatz ganz genau anguckt, wie du das gesagt hast, der war ja praktisch gleich, beziehungsweise ganz, ganz klein wenig höher als zum Vorjahr. Das heißt, da müssen ja irgendwelche anderen Sparten quasi in die Bresche gesprungen sein, oder?
1: Ja, vor allem ein Gewinner, der sticht nun mit seinem Prozentwert deutlich heraus aus allen anderen. Das sind die sogenannten Wearables. Also allen voran die Apple Watch. In diese Sparte fällt aber, glaube ich, auch dann der HomePod noch. Wahrscheinlich noch das Apple TV mit plus. AirPods, AirPods, AirPods. nicht AirPods. zu vergessen, nicht zu vergessen, mit plus 68 Prozent.
0: Ja, das ist krass. Also das ist wirklich ganz, ganz krass. Also ich meine, wir stellen das ja immer wieder fest. Die Airpods sieht man sowieso immer mehr und gefühlt manchmal schon fast in jedem zweiten Ohr. Aber eben auch die Apple Watch, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich pendle. Das gibt so viele Leute, denen es du überhaupt nicht geben würdest. Ich meine, was heißt schon, wie wir man schon ansehen von außen? Aber dass ist schon lange nichts mehr Geekiges, Freakiges, sondern ich behaupte mal, die, die, die Apple Watch kommt immer mehr, in der Anführungszeichen normalen Gesellschaft an. Und die Leute finden das praktisch und, und schnallen sich so ein Teil um. Und das zeigt sich dann halt mit, dieser, mit diesem unglaublichen Wachstum der Wearables-Sparte, die ja alles andere überstrahlt, oder?
1: Ja, ja, die überstrahlt alles andere. Und ich sehe das so wie du. Also die, die Uhr kommt da in, einem, in einer Zielgruppe an, die Uhren, also Digitaluhren, ja vorher gar nicht erreicht haben. Das war ja immer noch so, auch die Apple Watch startete eigentlich in einer Zielgruppe, die ich jetzt so zum Beispiel der Pebble Smartwatch oder diesen anderen Watches, die für Android gab, zurechnen würde. Also sprich, der durchaus technikbegeisterte Nutzer der halt nicht genug kriegen kann von seinen Notifikationen, also immer informiert sein möchte, auch sonst ständig auf sein Handy guckt und halt noch so ein bisschen rumspielt. Das war am Anfang die Zielgruppe und mittlerweile habe ich eben auch den Eindruck, ich sehe immer mehr Leute, zum einen siehst du es manchmal gar nicht so auf Anhieb, weil sie nicht im Gegensatz zum Geek nicht ständig auf ihre Uhr gucken sondern mhm. sie einfach nur tragen, was dann schon cool ja, ja, groß genau. ist. Und, und zum anderen sind es halt auch wirklich so, wenn du die Leute kennst, sind es halt wirklich Unverdächtige. Es sind alles andere als Nerds und Geeks, die sich jetzt auch für diese Apple Watch begeistern. Und da muss man vielleicht auch sagen, das hat, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie in so vielen Bereichen jetzt Fuß gefasst hat, die halt über dieses reine Notifikations- und Geek-Geschäft hinausgehen. Also ja. allen voran das Fitness-Tracking natürlich.
0: Ja, das Fitness-Tracking und aber ich glaube eben auch das Gesundheitstracking, also die Kombination aus beidem, so nach dem Motto, hey, das Teil schützt dich sogar, also schnall dir eine um bitte. Und dazu natürlich diese, diese, diese Fitness-Geschichten. Ich glaube, das war, das war, das war absolut genau das, was diesem Teil zum Durchbruch verholfen hat. Und das sieht man in diesen Zahlen, die wirklich ganz, ganz toll sind. Spannend finde ich auch nach wie vor ist ja die Services-Sparte, die ist mit 13 gewachsen. Ich meine, Seien wir mal ehrlich, im letzten Quartal ist ja jetzt in der Sparte nichts passiert. Wir hatten im Frühling dieses wahnsinns wo man sich ja noch nichts davon kaufen konnte. Da gibt es ja noch keinen einzigen Dienst, der damals vorgestellt wurde. Also da kann ich noch gar kein Geld ausgeben, selbst wenn ich das will. Trotzdem sind sie immerhin mit 13 Prozent gewachsen. Also das heißt, das Services-Geschäft, Apple Music, iTunes, aber vor allem die auch iCloud und so weiter,
1: das läuft nach wie vor gut. Ja, und das Kuchenstück, wenn man sich diesen Gesamtkuchen anguckt, das wird halt immer spürbarer, immer größer. Also die Services, die ja, ja eben der große Hoffnungsträger für Apple sind, die, die legen halt weiterhin zu. Und man muss ja immer sehen, 13 Prozent, das ist ja immer in Relation eben zum Vorjahr. Also wir haben mhm. ja durchaus schon höhere Prozentwerte bei den Services gesehen. Deshalb war meine Reaktion im ersten Moment, na nu, ist das große Servicewachstum vielleicht jetzt so abgeflaut. Aber das ist nicht, weil wir kommen jetzt mittlerweile ja schon von einem hohen Niveau und diese Zuwächse dann in absoluten Zahlen sind natürlich schon krass. Also das, Apple macht da wirklich enorm viel mittlerweile mit. Und das ich gebe dir recht, das wird wir sind ja in, in diesem Servicejahr noch ganz am Anfang. Also die wirklich spannenden Dinge, die eben auch Treiber werden können, die sind ja alle noch gar nicht da, auf die wird gewartet.
0: Ja, ja, genau. Also all diese Dienste, die da vorgestellt wurden, Apple TV Plus und vor allem natürlich auch das Gaming, das Apple Arcade und so weiter, die kommen ja im Herbst erst. Also das heißt, da wird man dann wirklich sehen, das würden wir dann im äh, ja, wahrscheinlich dann im ersten Quartal überhaupt erst sehen, weil das das letzte Quartal, das ja jetzt, Juli, August, September, das ist ja, da, da gibt es ja auch noch nichts. Also das heißt, das Zeug kommt ja wahrscheinlich dann im September, Oktober auf den Markt. Also werden wir dann erst im übernächsten Quartal sehen, wie das eingeschlagen hat. Aber ja, das ist ganz ordentlich, da hast du recht natürlich. Es wird auch immer größer. Und das iPad nach wie vor 8%, also auch da solides Wachstum.
1: Das sehe ich auch so. Das iPad war ja, man kann es ja nicht oft genug sagen, aber es war ja wirklich über Jahre ein Sorgenkind. Und wir sehen halt eine Entwicklung, die jetzt nicht Atemraum nach oben weist, aber die gleichzeitig eben dann doch ja mit einem äh, sichtbaren Plus behaftet ist und das nun seit mehreren Quartalen. Also das, das nimmt eine ganz positive Entwicklung, dieses Gerät.
0: Ja, absolut. Und, was mich natürlich ganz besonders <lacht> freut, der Mac 11%. Das ist auch mal wieder eine ziemliche Hausnummer bei Mac. Ähm, da zahlt sich wahrscheinlich schon aus, also wenn wir jetzt zurückgehen, wenn wir letztes Jahr angucken, also in den letzten, sagen wir mal, im letzten Dreivierteljahr hat Apple ordentlich in den Mac investiert. Da wurde fast alles erneuert. Die neuen iMacs im Frühling, die neuen MacBook Pros, das MacBook Air natürlich letztes Jahr jetzt nochmal aktualisiert und so weiter. Also gibt ja eigentlich kein Mac-Gerät, das nicht an, angefasst und aktualisiert wurde. Und ich glaube, das zahlt sich jetzt langsam aus, oder?
1: Das zahlt sich ja aus. Aber ich, ich würde da eher noch von einer Art Normalisierung sprechen, weil wir ja wirklich beim Mac dann zuletzt auch Rückgänge eben mhm. verzeichnet haben oder Stagnation und diese Depression ist glücklicherweise überwunden. Es zeigt sich, die Leute, die gewartet haben, die nicht gekauft haben, weil sie gesagt haben, es gibt Vorbehalte gegenüber diesem oder jenem, was jetzt in diesen Geräten steckt, die, die sind jetzt eben zufrieden. Die, die sehen eben, dass die Aktualisierungen diesen, diesen Wünschen Rechnung tragen. Und jetzt investieren sie wieder. Jetzt erneuern sie ja. ihre Geräteparks. Es ist, Es gilt natürlich abzuwarten, jetzt mit Blick auf die Zukunft, ob das jetzt nur so eine Art Aufholen ist, so entgangene Umsätze oder ob da tatsächlich jetzt dann sich das konsolidiert, dass eben dann auch dann im vermehrten Maße auch wieder Leute als Neukunden gewonnen werden können für den Mac oder als Wechsler vom PC zum, zum Mac. Ich denke mal, das kann man tatsächlich erst ablesen, wenn das jetzt weiterhin so positiv sich entwickelt. Ja,
0: das ist so. Da muss man natürlich über mehrere Quartale hinzu dann schauen, ob das jetzt quasi ein Ausreißer war oder ob das jetzt die Trendwende eingeläutet hat. Das ist definitiv so. Wir haben es gesagt, iPhone minus 12 Prozent. Das tönt jetzt zuerst mal heftig, aber wenn wir wissen, was im ersten Quartal passiert ist, beziehungsweise im zweiten bei Apple, sorry, äh, wo wir ja diesen Letter vom Tim hatten Anfang des Jahres, wo es ja hieß, wuh, ganz übel, übel, und da war es ja auch, also von dem her gesehen, das kam dann nicht mehr ganz überraschend, oder?
1: Nein, das, das iPhone, das, das schreckt jetzt ja mittlerweile keinen mehr, wenn es da jetzt dann weitere Rückgänge gibt und naja, im Großen und Ganzen hält es sich ja auch noch im Rahmen, Es ist jetzt ja nicht so, dass es einen dramatischen Einbruch gegeben hat. Es ist halt nur so, dass diese Entwicklung, die die Tim Cook jetzt skizziert hat und die die ja auch dann Analysten eben dann vorhergesehen haben, dass das iPhone jetzt eben nicht mehr der absolute Umsatzbringer Nummer eins ist, dass das Apple sich in, die, in der Breite etwas aufstellen muss mit einigen anderen Sparten. Ja, genau diese Entwicklung sehen wir jetzt hier. Die, die ist eingetreten. Interessant ist noch so der regionale Unterschied, wenn man darauf mal guckt, wo die Umsätze generiert ja. werden. Da ist ja China so als Sorgenkind der letzten Monate und Jahre bewegt sich auf niedrigem Niveau stabil. Interessant ist, Europa ist gleichbleibend, Amerika legt vor allem gut zu.
0: Ja, Amerika hat wirklich deutlich oder beziehungsweise signifikant zugelegt. Ähm, ich meine, China ist halt das Problem... Da sind alle so ein bisschen am rumzittern, weil man halt natürlich über China letztendlich, über den Markt, China für Apple, sagen wir es so, schwebt natürlich dieses Damoklesschwert vom 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 Handelskrieg zwischen zwischen Trump und, und China. Da weiß man halt nicht, wie sich das genau dann auswirkt, wie das weitergeht, ob es jetzt irgendwie gut kommt oder ob es noch schlimmer wird und so. Von dem her ist da natürlich eine gewisse Unsicherheit zu spüren. Aber ja, in Amerika verkauft sich das iPhone wieder besser als auch schon. Ähm... Ja, mal gucken. Also ich rechne ja persönlich eher auch mit einem schwierigen schwierigen Monat, auch in der nächsten Zeit. Also das, das vierte Quartal bei Apple, also die nächsten drei Monate, Juli, August, September, die sind sowieso immer schwierig, weil da weiß jeder, es kommt das neue iPhone. Das heißt, da kaufst du eigentlich kein iPhone, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Also das ja. ist immer so. Aber ich habe ja auch so meine Bedenken darüber hinaus. Wobei, da müssen wir natürlich nochmal abwarten, was kommt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass fürs iPhone ganz spezifisch, die nächsten 12 bis, 12 bis ähm, 15 Monate
1: schwierig werden. Du spielst auf 5G an?
0: Ja, ich spiele auf 5G an, was das jetzige iPhone, das im September kommt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht haben wird. Äh, auch so ein bisschen halt auch an diese ganze Design-Diskussion. Uns fällt ja auf, schon seit Wochen, man, man hat immer mehr Leaks von, von dem iPhone, was jetzt dann kommt. Das ist normal, das ist jedes Jahr so. Das sieht ja... Seien wir ehrlich, sieht ja jetzt nicht so, das haut uns beide jetzt nicht unbedingt vom Hocker, so praktisch mhm. das sein mag mit einer dritten Kamera, aber naja. Und und gleichzeitig aber, und das finde ich eigentlich spannend, gibt es ja wirklich eine zunehmende Menge an Berichten aus Asien, aus von irgendwelchen Leuten, aber auch von, von, von Leuten, die ab und zu richtig liegen, wo man sagt: Hey, aber das nächste iPhone 2020, das wird wieder ein Knaller. Und wenn man das so beides anguckt und wenn das so sein sollte, dann ist es natürlich schwierig, wenn du weißt, du nach dem Motto, dieses Jahr wird das iPhone nochmal langweilig und da fehlt auch noch das ein oder andere Feature, aber nächstes Jahr wird es geil. Wenn du gleichzeitig weißt, dass die Leute ihre iPhones gerne auch mal ein Jahrchen länger behalten, mhm. dann kann das schon ein Problem werden für diese Generation jetzt.
1: Ja, das, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube, dass die S-Modelle im Besonderen darunter leiden, dass die Leute mittlerweile dazu übergegangen sind, ihre Aktualisierungszeiträume zu erweitern. Absolut. Also dieses dieses Jahr 1 Jahr eins. Mhm. Phone, also dieses, was dann halt meistens dann das, den größeren Design Change hat, dass die, die größeren, die, die, größeren Veränderungen auch bei den Features hat, das ist eigentlich ein völlig unproblematisches Phone. Also man denkt an ja. das iPhone 10, das, das ja. war halt lange erwartet worden, rahmenlos, Wow, alle wollten das haben. Gut, es war ziemlich teuer, aber es verkaufte sich trotzdem wie geschnitten Brot. Genau. Und beim S-Phone, dass das S-Phone das lebte von, also nach meinem Gefühl immer sehr stark davon, von denjenigen, die halt einfach zufällig ihren Vertrag gerade verlängert haben, die dann jetzt, die in diesem zweiten Jahr waren und dann die Vertragsverlängerung vor der Brust hatten und dann gesagt haben, okay, dann nehme ich jetzt das S-Phone, ist sowieso ein bisschen sicherer, weil dann die Features alle schon ausgereift sind, noch, es wird noch ein bisschen was draufgelegt. Aber genau die gucken jetzt halt sehr kritisch hin und sagen vielleicht, ach, weißt du, lasse ich den Vertrag noch mal so ein Jahr weiter sich verlängern und dann äh, mache ich die Zwei-Jahres-Verlängerung dann erst, dann im Folgejahr, wenn es sowieso das ganz große neue iPhone gibt. Und ich, das, da könnte ich mir vorstellen, das spielt eine Rolle.
0: Ja, vor allem, weil ja Apple jetzt eigentlich, wenn ihr so wollen, auf einen Dreijahresrhythmus wechselt mit den großen Neuerungen. Ich meine, ich darf das nicht sagen, aber das, neue, das iPhone, das jetzt kommt, wäre ja so eine Art iPhone SS oder so. Also das ist ja, das iPhone S ist ein S, Jahr, klar, logisch, verbessert, aber nicht grundlegend neuer zum iPhone 10. Und so wie es im Moment aussieht, ähm, gibt es das jetzt nochmal so eine Geschichte. Also klar, ein bisschen bessere Kamera, papa, papa, aber grundsätzlich alles genau gleich. Also das macht es natürlich noch schwieriger. Also quasi, wenn wir das zweimal wiederholen, so eine S-Geschichte, ja. Dann, ja, dann ist es halt wirklich noch schwieriger, weil auch der mit dem iPhone 10 sagt, öh, ob zwei Jahre oder drei Jahre, ist doch egal. das ist fast das Gleiche. Ich warte jetzt auf dieses große Whoopi-Phone -Whoopi im, im nächsten Jahr. Klar, wir werden die Diskussion führen, wenn wir die, die, die iPhones 2019 in den Händen halten. Aber das kann ich mir schon vorstellen, wenn wir hier bei den Zahlen sind, dass fürs iPhone wird es jetzt nicht einfacher, wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten.
1: Ja, zumindest sind die Erwartungen nicht jetzt so übermäßig positiv in Anbetracht dessen, was wir bislang wissen. Ja. Ich meine, man weiß ja natürlich nie, was für Überraschungen uns dann noch Klar. erwarten könnten. Aber ja, dass die, die Grundvoraussetzungen waren schon mal besser, ja. <lacht>
0: genau, ganz definitiv. Dann so eine kleine Side Note kam noch. Ich meine, das interessiert uns zwar, aber es betrifft uns nicht. Apple hat äh, im Conference Call danach dann noch gesagt, dass die Apple Card offensichtlich ab August in den USA starten soll. Also diese schicke Kreditkarte von Apple. Ja, bei uns startet sie noch nicht. Von dem her gesehen, schielen wir darüber und nehmen das zur Kenntnis, oder?
1: Ja, das hat in, auf Europa nur insoweit ja Auswirkungen, dass man eben sagen kann, vor August wird sich hier gar nichts dann auch bewegen, auch was Ankündigung angeht. Also es wird ja erstmal eine Startphase geben, wo Apple dann eben auch in den USA das Produkt dann eben anrollen lässt, guckt, wie es läuft, nachoptimiert. Und dann ist ja eigentlich erst der Punkt, wo dann auch, auch wenn vielleicht schon Gespräche laufen parallel, aber dann über das weitere Ausrollen auch in, entschieden wird.
0: Ja, ganz genau. Also von dem her mal gucken. Ja, ähm, ich würde sagen, die Quartalszahlen haben wir abgefrühstückt. Wir hauen da noch, ein, noch einen Link rein in die Shownotes, wo um, ihr mehr Informationen finden könnt, wenn ihr das wollt. Aber alles in allem muss man sagen, Apple ist eigentlich ganz gut durchgekommen und ähm, kann da durchaus zuversichtlich weitermachen, wenn man sieht, was da doch noch für Wachstumsraten möglich sind, wenn auch jetzt gerade nicht beim iPhone. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, Apple ist eigentlich recht auf gutem Weg, die Ausfälle des iPhones teilweise zu kompensieren.
1: Ja, das kann man definitiv sagen und das ist doch in gewisser Weise, zumindest in dem Umfang finde ich, überraschend. Also die Services ja. hatte ich auf dem Zettel als Ausgleichselement, aber dass gerade zum Beispiel die Variables jetzt auch dann Apple so viel Freude bereiten, mhm. da hätte ich jetzt zum Jahresanfang nicht unbedingt jede Wette drauf eingegangen.
0: Nee, das hätte ich auch nicht gemacht, das ist definitiv so. Also man hat schon gedacht, ja okay, Services, Services, das waren auch die, die schon in der Vergangenheit stark gewachsen sind. Aber die Wearables, die starten durch. Ich, ich meine, seien wir ehrlich, aber wir sind halt Freaks, aber ich sag das ja oft. Also ich, ich sag ja oft und ich, ich meine das nicht ketzerisch oder das, das eigentlich für mich wichtigste inzwischen Device ist tatsächlich die Apple Watch. Ganz einfach, weil es da auf dem Markt nicht annähernd irgendwas Vergleichbares gibt. Ich habe es auch schon gesagt, du kannst mir ein modernes Android-Smartphone in die Hand drücken. Ich komme gut damit zurecht. Da könnte ich tatsächlich aufs iPhone teilweise verzichten. Bei Mac ist es ein bisschen schwieriger, okay, aber, aber die Apple Watch, die, die steht einfach da. Es gibt nichts, alles andere ist, sorry, Schrott.
1: Ja, das ist richtig. Also so rein technisch ist es dann so, dass Apple da mehr als eine Nasenlänge voraus ist, den ja. Mitbewerbern gegenüber. Und das ist eine lange Nase. Eine sehr lange Nase. Das ist eine, eine vergleichbare Gemengelage wie seinerzeit mit dem iPhone, finde ich, wo sie eben auch ja. dann doch sehr fortschrittlich waren und dann die Mitbewerber allmählich dann eben aufgeholt haben. Andererseits kann man sagen, bei den Tablets sind sie ja eigentlich ja auch sehr weit vorne ja, und da stimmt. nützt es ihnen jetzt dann kurioserweise jetzt, ich möchte nicht sagen, nichts, es ist ja durchaus hier ein Plus zu verzeichnen, aber das, das iPad tut sich schon ein bisschen schwerer.
0: Ja, ich glaube halt, dass du das iPad nicht in den Stückzahlen verkaufst, wie inzwischen langsam die Wearables. Also ja. wir kommen da tatsächlich in die Region, das siehst du ja. Ich meine, klar, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, aber ich, ich nehme immer den Zug halt. Ich pendel zwischen Bern und Zürich, die beiden, sage ich jetzt mal, wichtigsten Städte der Schweiz. Ganz viele Leute pendeln, alles Business-Typen. Und da siehst du halt so ein bisschen, ja, da siehst du, was du siehst. Und da sehe ich nicht so viele iPads, nicht mehr als früher, aber die Apple Watch hat inzwischen fast jeder an, also wenn du das so ein bisschen weiterziehst, dann denke ich, ist das wahrscheinlich genau der Punkt und eben, bei den Wearables, wir dürfen halt schon nicht vergessen, die AirPods, klar, die sind auch mal eine Ecke billiger, also günstiger im Preis, das heißt vom Umsatz her musst du natürlich noch viel mehr verkaufen, dass man das wirklich merkt, aber die Dinger sieht man halt auch an jeder Ecke und die die laufen da auch rein, also die gehören da auch dazu, oder?
1: Ja, klar. Die AirPods sind noch ein, eine große Komponente. Also, ich glaube, insgesamt, man kann sagen, es ist einfach auch jetzt das Zeitalter der Wearables. Es ist ja. eben jetzt eben nicht mehr, dass der, der Tablets und Smartphones natürlich die, das heißt nicht, dass die weg sind vom Fenster. Aber das, das ist halt jetzt nicht so wie in den 2000ern, wo das halt so eine Sensation war, erst ein Smartphone zu haben und dann 2010 kam noch das Tablet dazu. Das hat sich, das ist jetzt halt in Alltagsgebrauch übergegangen.
0: Ja, ganz genau. Das glaube ich, ist genau der Punkt. Apropos Alltagsgebrauch, das passt, das ist eine schöne Überleitung, lieber Malte. Ich schlage vor, wir kommen zu unserem nächsten Thema und unser nächstes Thema hat das Zeug, sich zu einem ganz gigantischen Skandal auszuweiten, wage ich mal zu behaupten. Es geht nämlich um Siri und es geht darum, wer denn eigentlich Siri zuhört.
1: Ja, das, ist das das Interessante an dieser Geschichte ist, dass wir sie ja eigentlich in Variationen bezogen auf andere Tech-Konzerne schon mal gehört haben. Absolut. Nämlich namentlich, das, das war ja, glaube ich, bei Amazon ja das Thema. Ja, auch Und bei Google. Bei Google. Und es geht halt darum, dass, dass Siri erkennt ja eben Dinge. Und manchmal erkennt sie es eben nicht. Und es gibt auch viele Zweifelsfälle. Und die Firmen... Arbeiten dann damit, dass sie tatsächlich Menschen das dann hören lassen. Sie nehmen diese Aufzeichnung, diese Fragmente, wo dann möglicherweise Siri gerufen wurde oder ein Kommando gegeben wurde und lassen sie auswerten. Und dann wird halt geguckt, kann man den Algorithmus verbessern, die Erkennung? Gibt es vielleicht irgendwelche neuen Muster der Ansprache, die man nicht berücksichtigt hat? Also am Ende, es geht um Qualitätsverbesserung. Die Frage ist nur halt nur die wie macht man das? Wie geht man mit den Daten um? Wie handhabt man den Datenschutz? Und da ist kurioserweise nach diesen ganzen Geschichten mit Amazon und Google jetzt dann auch Apple negativ in Erscheinung getreten, nämlich damit, dass sie das nicht im eigenen Hause machen, sondern dass sie Vertragsfirmen haben, die sich der Sache annehmen
0: Genau. Und ich meine, wenn wir das Ganze aufrollen von hinten, ist es ja so, wir haben erst gerade, das ist ein paar Monate her, mussten wir quasi lernen, dass Google und Amazon das machen mit ihren Sprachassistenten, ihren digitalen dann konnte man lernen von, von wirklich Wissenschaftlern, ich sag mal, die sich auskennen, die gesagt haben, es geht gar nicht anders. Diese, diese, diese Dinger werden nicht per se durch sich selber besser. So weit sind wir noch nicht, dass die quasi allein durch künstliche Intelligenz merken, das ist richtig, das ist falsch. Google hat so ein System zum Beispiel, die, wenn, du, wenn du eine Frage zweimal hintereinander stellst, dann gehen sie davon aus, dass die erste Antwort wahrscheinlich falsch oder unakkurat oder zu wenig genau war. Und dadurch trainieren sie ihre Systeme. Das kann man automatisieren solche Geschichten, aber im Grundsatz ist es tatsächlich noch nicht möglich, dass man die, diese, diese, diese Dinger sich selber überlässt, so nach dem Motto, ja, je mehr du mit Siri quatsch, desto besser wird sie. Und dann kommt jetzt raus, dass Apple das eben auch so macht. Das ist theoretisch keine Überraschung, eben wenn man hört, die, die draus kommen, die sagen, ja, es geht ja nicht anders, dann, ja, warum soll das Apple anders machen? Aber, und ich glaube, das ist genau der große Punkt, Apple ist halt in dem Bereich massiv viel angreifbarer als Google und, und Amazon, weil seien wir ehrlich, bei Google weiß jeder, ja ist ja klar, Datenschutz kennen die nicht. Ich sage es jetzt überspitzt, keine Frage. Hingegen Apple stellt sich seit Jahren hin und sagt, hey, bei uns sind deine Daten sicher und wir machen es eben ganz anders und wir sind die Lieben, wir sind die ganz Guten und dann sowas. Und darum denke ich, das ist... Das, der Skandal ist für Apple viel schlimmer als für Google oder für Amazon. Ganz einfach, weil Apple immer so tut, wie wenn solche Geschichten bei ihnen niemals passieren könnten.
1: Naja, vor allem ist auch die Frage... Inwieweit ist das halt identifizierbar? Also die ja. Tatsache, dass irgendwelche anonymen Dinge, Apple sagt ja auch ganz offen, eine sehr geringe Zahl, angeblich geht es um ein Prozent dieser Zweifelsfälle, werden halt von Menschen gehört und auch von Vertragsfirmen. Aber sie sagen eben, der Datenschutz bleibt gewährleistet, weil eben diese Leute, die am anderen Ende sitzen, nicht wissen, wem sie da zuhören und wo der sitzt, diese, diese Person, die da was sagt. Und dieser Whistleblower, der dann im Guardian für seinen ersten Bericht da Rede und Antwort stand, der behauptet halt, dass das, dass das eben nicht gewährleistet ist. Dass also diese Leute, die da sitzen, sehr wohl gucken konnten, woher kommen die Leute denn? Weil es halt auch eine wichtige Information ist für die Frage, muss Siri das jetzt erkennen? Also, ist das jetzt ein Native Speaker? Sitzt der jetzt in meinetwegen in England oder Amerika oder sitzt er sonst wo in der Welt? Und all diese Dinge, die die wurden halt nicht so toll gehandhabt, wie es eigentlich sein sollte, so zumindest der Tenor dieses Berichts. Und das lässt Apple natürlich sehr schlecht aussehen, weil wie du schon sagtest, sie sind halt diejenigen, die die Good Guys eigentlich sein wollen, die immer sagen, die anderen sind böse, wir sind die, die den Datenschutz auch hochhalten. Und dann passiert plötzlich sowas. Und das, man sieht ja eben auch am Medienecho, wie, wie das jetzt auch dann eben die Runde macht. Also es war irgendwie, Ende letzter Woche kam es ja hoch. Wir haben in Frankfurt ja auch schon darüber gesprochen, kurz angetönt, dass wir diese Woche darüber sprechen werden. Und als ich dann am Montag dann das Radio anmachte, da lief es dann hoch und runter. Da war mhm. es dann wirklich so in der breiten Masse angekommen. Und ähm, erstaunlich ist, finde ich, wie zurückhaltend Apple sich bislang da in der Sache auch verhält.
0: Ja, das ist eine Katastrophe. Also das muss Apple einerseits auf dem falschen Fuß erwischt haben, Andererseits haben sie es, obwohl das Wochenende dazwischen war, also wir waren in Frankfurt der festen Meinung, am Montag kommt da das große allumfassende Superstatement von Apple, weil das, was du vorhin angesprochen hast, dieses extrem dürre Statement gegenüber dem Guardian, ja, ist eine extrem kleine Zahl, also maximal 1%, das ist ja per se schon mal ein schlechter Scherz, weil seien wir ehrlich, Siri ist ja auf jedem Apple-Device inzwischen drauf. Das sind ja plus minus eine Milliarde Geräte, iPhones, iPads, iPod-Touches, viele Macs etc. Also wenn da ein Prozent ist, ja aber dann hallo, dann sind da es aber eine massive Menge. Also von dem her gesehen, das ist schon mal per se einfach falsch, wenn man da sagt, ja ist ja praktisch nichts, das ist ja nur ein Prozent. Und vor allem bis jetzt stand Mittwoch, 31. Juli, äh, nachts um elf, kam noch überhaupt nichts also ich, ich kenne viele Journalisten, mich eingeschlossen, die haben alle natürlich bei ihren Apple-Representatives angefragt. Da kam nichts, nichts, keine Auskunft, absolut nichts. Also man fragt sich, was die so lange machen und ich kann mir das nur dahingehend erklären, dass die wahrscheinlich... Eine größere Sache vorbereiten, keine Ahnung, Führung durch die Siri-Forschungszentren, irgendwas, weil weil so kann man das ja nicht stehen lassen. Es ist wie du sagst, also im Radio berichten sie drüber, auch in denen, die sonst selten über Tech-Themen berichten. Ich meine, bei uns konntest du lesen, in einschlägigen Gazetten stand irgendwie, Siri-Apple-Mitarbeiter Apple belauschen euch beim sex das ist dann quasi so die Quintessenz auf der ganzen Geschichte. Also das zieht natürlich extrem schnell, extrem weite, breite Kreise und ist eben für Apple, denke ich, absolut crucial, also absolut schlimm, und schwierig und gefährlich, weil eben Apple ja genau diesen Punkt herausgenommen hat, um sich davon auf, um sich von der Konkurrenz abzuheben und sie hauen das seit Monaten einem um die Ohren mit Plakaten und Werbespots. Und dann sowas. Also ich, ich, weiß nicht, was, was die Kommunikationscrew gemacht hat die letzten vier Tage. Die hatten sicher nicht frei. Das ist ja keine Frage. Die waren im, im, im Notfallmodus. Aber ich sag mal, ich sag mal, der Output, der war doch jetzt, der war bis jetzt absolut scheiße. Da kam noch gar nichts.
1: Ich es mal sehr diplomatisch zu sagen, ich denke die Antwort auf diese Fragestellung ist komplex und nicht so einfach wie bei, wie bei anderen Skandalthemen der letzten Zeit, wo Apple ja mitunter eben sehr schnell und sehr energisch ja auch dann drauf ja. geantwortet hat. Wir hatten ja also früher war es ja so, Apple hat sich ja gerne auch bedeckt gehalten. Sie haben ja manchmal auch zu Themen einfach gar nichts gesagt, haben mhm. sie laufen lassen. Selbst wenn sie eigentlich dann im Recht waren und sie sind dann irgendwann, wenn es dann halt total überbordete, kamen sie dann doch mit einem Statement und dann waren die Themen manchmal weggewischt. Mhm. Mittlerweile ist die Kommunikationsstrategie ja eher schon so, dass Apple sehr schnell reagiert und auch manchmal auf Dinge eingeht, wo man sagt... Die bekommen eigentlich erst eine Bedeutung dadurch, dass Apple darauf reagiert, aber sie wollen es gar nicht erst irgendwie viral gehen lassen. Sie, ich finde, sie haben da auch etwas ihre Kommunikation eben den, dem heutigen Netzverhalten angepasst, wo ja. eben Dinge dann nicht nur über die klassischen Medien sehr schnell dann Verbreitung finden, sondern eben ja auch dann über die viralen Kanäle dann, dann in die breite Masse gehen. Und ähm, dem wollen sie halt dann die, die, den, den Sauerstoff entziehen. Und in, in diesem Falle ist es halt wirklich verwunderlich, weil hier steht ja ein wirklich ein, ein fundamentaler, wirklich tiefgehender Vorwurf gegen sie im Raume, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, wie sie sich halt dann halt darstellen in letzter Zeit eben als positiv. Und ja, ich, ich sehe das genauso wie du. Die, die bereiten etwas Größeres vor. Wir werden mit Sicherheit, denke ich mal, im Laufe dieser Woche da noch was zu hören.
0: Ja, das denke ich auch, weil, also ich meine, totschweigen können sie es nicht, diese Zeiten sind ganz generell vorbei, Der Steve Jobs, äh, also so nach nach der Art Steve Jobs, hey, du hältst es einfach verkehrt, selber schuld, also das, das geht nicht mehr, das ist ganz klar und bei dem sowieso nicht, bei so einem wichtigen Thema, welches Apple so direkt betrifft, weil sie sich eben auch ein bisschen auf diese Strategie eingeschworen haben. Also da muss schon was kommen, aber ich, ich denke, es ist natürlich noch ein anderer Punkt, also das hat, wie du sagst, viele Schichten, das ist tatsächlich so, das ist komplex, das Thema per se, es sind ja eigentlich, ich sag mal, lass uns mal zwei Dinge rausnehmen, das eine ist ja im Moment, Stand heute, wir kommen nachher noch zu einem Hack, aber es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwo in der Einstellung tief unten sagen könntest, ich will das nicht irgend so einen Schalter setzen, den du zwar nie findest, aber der irgendwo da ist. Das geht so einfach im Moment nicht. Bei der Konkurrenz, bei Google, kann man das teilweise. Da kann man das abschalten. Ist zwar so beschrieben, dass du nie auf die Idee kommen würdest, dass, dass der meint, deine Sprachaufzeichnung können nicht abgehört werden, aber grundsätzlich kann man das. Das ist mal das eine. Also Apple-typisch, solche Dinge kann man ja nicht konfigurieren. Man geht einfach drauf auf Apple, macht das schon gut. Das größere Problem sehe ich eigentlich darin, Warum zum Geier, sowas extrem Sensitives für die Firma, aber vor allem für mich als Kunden, warum lagern die das an irgendwelche, ich sag's jetzt ganz böse, Dödel-Drittfirmen aus? Das muss doch, wenn überhaupt, und ich glaube, wir können verstehen, dass das wahrscheinlich nötig ist, um die Dinger besser zu machen, aber warum passiert das nicht im Apple Park? Irgendwo ganz tief unten im Bunker, warum legt man sowas Heikles, warum sourced man sowas Heikles, Nach warum gibt man sowas raus?
1: Ich könnte jetzt natürlich ketzerisch sagen, weil es gut zu dieser Vorgehensweise Basiri insgesamt passt, die ja immer gekennzeichnet war. Auf der einen Seite, wir sind die Ersten, wir machen es ganz toll, aber dann über Jahre passierte irgendwie sehr wenig. Die Mitbewerber zogen an Apple vorbei und jetzt ist Siri wieder so im Trend. Also dass vielleicht eben die die Priorität, die Siri im Haus genießt, vielleicht nicht immer die höchste war und dann eben auch solche Dinge passieren, dass aus aufgrund eben nicht so hoher Wertschätzung dann gesagt wird, naja, das können wir outsourcen, das müssen wir nicht als Kernkompetenz im Hause behalten. Sage ich jetzt mal so als reine Vermutung. Vielleicht. Weil es ist ja schon irgendwie so, also weißt du, die, die wirken jetzt ja gerade irgendwie wie auf dem falschen Fuß erwischt. Es ist ja nicht so irgendwie so, dass es so wirkt, als wenn Apple sehr souverän dieser Sache entgegengesehen hat, nach dem Motto, ja, ja, wir haben da dieses Analysecenter und die machen das dann und wenn da mal ein Journalist dahinter kommt, dann sagen wir dies und das. So wirkt das ja nicht. Es wirkt ja eher so nach dem Motto, dass man firmenintern fast festgestellt hat, oh Mann, wer, wer ist denn bloß auf diese blöde Idee gekommen und wie kommen wir ja. aus der Nummer jetzt wieder raus? So, so, das ist ja der Eindruck, der momentan ja, gerade entsteht. Ja, genau. genau. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dieses, diese Fragestellung mit den Sprachassistenten, ich, da, da wird natürlich jetzt auch sehr viel Vertrauen ja entzogen. Also diese, schon bei Alexa und beim Google Assistant ist es ja eben so, dass, dass die Leute skeptischer geworden sind. Apple Aha. war so auf der Insel der Glückseligen und jetzt ist auch diese letzte heilige Bastion gefallen. Egal am Ende, wie, wie gut die Antwort ja. der PR dann darauf aussehen wird, was dann da jetzt tatsächlich passiert ist oder nicht passiert ist. Und ich frage mich halt, was bedeutet dieser Vertrauensverlust generell für die Spracherkennungsassistenten? Sind das so Strohfeuer mit der Sicherheit und die Leute sagen dann halt in einem halben Jahr, ist mir doch egal, ich nutze sie weiter? Oder glaubst du, das hat irgendwie einen Effekt?
0: Ich, ich bin da sehr unsicher. Also ich... Es gibt ja, ich meine, es gibt so viele Skandale, nimm, nimm Cambridge Analytica bei Facebook. ist nicht so, dass heute eine signifikant große Nummer äh, an, an Leuten weniger Facebook nutzt. Ich denke, das wird hier wahrscheinlich ähnlich sein. Was aber insofern ja eigentlich auch ganz positiv ist, dem einen oder anderen und wahrscheinlich sogar ziemlich vielen Leuten wurde dadurch bewusst, es geht ja nicht... Es geht ja nicht um den Homepod. Es geht ja nicht um diese fünf Homepods, die Apple verkauft haben. Die wären ja nicht so schlimm. Da gibt's auch nicht viel abzuhören. Ähm, sondern es ist ja so, das Ding ist in jedem iPhone drin. Genau gleich bei, bei Alexa ist es nicht so, aber genau gleich beim Google Assistant. Der steckt in jedem, sorry, in jedem Android-Smartphone drin und kann da mithören. Also, ich glaube, dieses Bewusstsein überhaupt mal, ah ja, stimmt, natürlich, wenn ich da dieses Keyword rufe, dann springt der unter Umständen mein iPhone an. Das ist schon mal wichtig, weil dadurch ist einfach, da merkst du mal, welche Größenordnung das Ganze hat. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass die Leute jetzt deswegen Siri weniger nutzen.
1: Ganz ehrlich. Darfst du das? Ja, das ist die Frage. Ich, die, die, ich glaube, das es wirkt eher einer schon vorhandenen Polarisierung dann noch dann genau. nicht entgegen, sondern es verstärkt sie noch weiter. Ja. Ich sehe, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das dadurch beeinflusst ist, dass ich mich in so einer Journalistenbubble bewege, aber ich stelle halt sehr stark fest, dass die Sprachassistenten absolut polarisieren. Es gibt diejenigen, ja, die sie gerne nutzen und sie praktisch finden und auch sagen, ich bin ich bin bereit, diesen, diesen Preis des Datenschutzes zu zahlen, dass dann ein Stück weit dann der gelockert wird, weil dann doch Sachen irgendwie gehört werden manchmal. Und auf der anderen Seite hast du die, die fast hysterisch werden, wenn du nur erwähnst, dass du selber eben so ein Ding zu Hause stehen hast, also die dann so absolut auf die Barrikaden gehen. Und ich ja. glaube, diesen Konflikt verschärft das natürlich noch zusehends, weil ähm, diejenigen, die den, den Sachen feindlich gegenüberstehen, werden sich jetzt natürlich völlig bestärkt fühlen durch diese ja, neuen Medienberichte.
0: Ja, ja, absolut. Also das ist so. Ich meine, die Sprachassistenten, die sind extrem polarisierend, das, das muss man ganz klar sagen. Äh, schon vor allem die in Lautsprecherform, die rumstehen, weil die quasi, ich sag mal salopp gesagt, die personifizierten Mikrofone sind, die da rumstehen, bei denen die eben Angst davor haben oder die es blöd finden. Beim Smartphone denke ich, die, die, die die, die Angst haben, die denken wahrscheinlich nicht, nicht immer dran, dass das Smartphone genauso mithört, weil so weit gehen die wenigsten. Wer hat schon kein Smartphone? Aber das ist schon so. Also diese Polarisierung wird dadurch definitiv nicht besser. Das, das muss man ganz klar so sagen. Und ja, wie gesagt, hat Potenzial, Apple richtig weh zu tun. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, dass ich bin bei meiner Recherche drauf gestoßen. Jetzt, wir haben gesagt, ja, aber Outsourcen, du hast gesagt, ja, weil es halt nicht so die ganz große Priorität hat bei Apple. Das merkt man Siri ja auch an. Es gibt noch einen anderen Punkt, der unter Umständen das so ein bisschen erklären könnte. Und zwar, es ist offensichtlich nicht so ganz Common Sense, normal, easy peasy, ich hole mir da drei Studenten, diese Abhörgeschichten. Also solche Sprachgeschichten anzuhören, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, das quasi richtig zurück zu reporten, damit die Programmierer was daraus lernen können, das ist relativ spezialisiert. Also das ist nicht so wie andere Dinge, die man auslagert, die salopp gesagt irgendjemand machen kann. Da gibt es tatsächlich offensichtlich spezialisierte Firmen, die das machen, also es könnte theoretisch zumindest auch sein, dass Apple, würde auch passen, was du gesagt hast, mit ja, so wichtig ist es nicht, wir machen es nicht selber, aber das hat Apple das auch outsourced, weil es solche Firmen gibt, die das machen und weil es jetzt nichts ist, was du einfach mal schnell in der Mittagspause ein paar von deinen Leuten machen lassen kannst.
1: Ja, ja, ja klar, das, 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 das könnte auch eine Rolle spielen. Es geht ja einerseits darum zu erkennen, ob der Trigger halt angesprochen wurde. Mhm. Das, das kam aus einem Bericht hervor, dass das manchmal ein Reißverschluss genügt, das, genau. das, das Geräusch eines Reißverschlusses, um eben Siri rauszulesen und auf der anderen Seite dann eben halt dann die Frage, wenn tatsächlich ausgelöst wurde, was dann danach gesagt wird, welches Kommando dann ist und und da hat man ja alles mögliche gehört, irgendwie kriminelle Geschäfte wohl auch und <lacht> dann ja, Patienten, ja. die bei den Ärzten waren. Ich meine, am Ende ist es ja dann auch immer wieder die Frage, das, das sorgt halt für Unbehagen, weil den Menschen bewusst wird, dass eben diese Geräte mithören, auch zum Beispiel die Armbanduhr, die sie tragen, ja auch. Und ja. Dann, dann einen Hersteller Sachen übermittelt, die der dann wieder zur Qualitätsverbesserung abhören könnte. Was dann tatsächlich damit gemacht wird, das ist ja noch eine ganz andere Sache. Also es ist ja jetzt in dem, dem Kontext dieses Berichts zumindest ja nicht bekannt geworden, dass irgendjemand ein Schaden dadurch entstanden ist durch irgendwelche nee. Dinge, die ja gemacht wurden. Es ist einfach nur die Frage, will ich das oder bin ich hm. mir eigentlich bewusst, was ich da Preis gebe, welchen mhm. Preis ich halt zahlen muss auch, um eben in den Genuss dieser, dieser Vorteile zu kommen, zum Beispiel eines Sprachassistenten.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, ähm, das, das ist vielen nicht bewusst, dass unsere Smartphones quasi immer hören und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich habe ja dieses, dieses, ähm, ich sage das Keyword jetzt nicht, ich sage aber hallo Siri, dieses Keyword, das es quasi im Sperrzustand zuhört, habe ich deaktiviert bei meinem iPhone. Ich habe es inzwischen wieder an bei, 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 bei der WatchOS und vor allem der ähm, Quatsch, der der iOS 13 Beta, weil wenn du die AirPods anhast, liest er dir dann deine deine iMessage-Nachrichten vor, was sehr praktisch ist. Das geht aber nur, wenn du das aktivierst. Aber bei, seit ich den HomePod habe, auch ein bisschen seit ich diese anderen Assistenten habe, aber bei Siri ist es am krassesten, da fällt mir auf, wie oft der falsch anspringt. Der steht ja bei uns in der Küche, neben dem Sonos-Teil, wo die Alexa drauf ist. Und hey, meine Fresse, wie oft springt der an, dudelt los, sagt dann entweder hm oder sagt, ich habe dich nicht verstanden. Man sieht es ja oben an dieser Grafik, die da kurz kommt. Also der springt schon relativ häufig an, ohne dass ich ihn gerufen habe. Und wir alle wissen, wenn er anspringt, dann übermittelt er diese Daten, weil er ja die letztendlich verarbeiten muss. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn das iPhone genau gleich oft anspringt, dann macht das sogar mir Sorgen, ehrlich gesagt.
1: Also irgendwo in Großbritannien werden wahrscheinlich dann ständig Kochgeräusche aus Bern
0: abgeholt. Wahrscheinlich, ja, ja genau, wahrscheinlich oder irgendein Gefluche, <lacht> wenn mir das auf den Fuß fällt oder so, aber ähm, das ist schon auffällig. Also das, das ist, ich meine, ich habe das schon auf Twitter gesagt, da kam vor allem von deutscher Seite ziemlich viel Kritik, passiert bei mir nie. Mag sein, dass das am Schweizer liegt, am Berner Dialekt, who knows, keine Ahnung. Ich kann einfach dahingehend berichten, weil ich alle drei Assistenten in der Küche habe, dass die beiden anderen nicht annähernd so oft falsch anspringen wie eben die Siri. Und das ist natürlich schon, das sind natürlich oft auch genau solche Dinge. Also ich meine, hm. wenn ich beim Arzt bin, wenn ich im Bett bin oder wenn ich irgendwas tue, da werfe ich ja wahrscheinlich Siri nicht aktiv an, aber es kann halt sein, dass sie denkt, oh, der will was von mir, ich höre mal kurz mit.
1: Ja, ja, aber ich glaube, am Ende ist es tatsächlich eben auch dann einfach nur der Punkt, dass dem der normalen Nutzer nicht weiß, dass überhaupt das gemacht wird. Man kann es naiv bezeichnen, das ist vielleicht auch naiv, aber die es ist halt, es herrscht halt nicht Transparenz darüber, dass diese Sachen dann auch von Menschen gehört werden können am Ende der ja. Kette. In 1% ja. der Fälle zwar nur, aber es kann und wird passieren und das und ich glaube darüber also die Hersteller wollen natürlich auch nicht unbedingt den Leuten das unter die Nase reiben, weil sie genau wissen, welche Folgen das ja auch hat, dass mehr Leute sich davon abwenden, solche Features zu benutzen, dass sie dann sagen, wenn werden einfach aus einer irrationalen Angst heraus möglicherweise auch, ich will das nicht, ich schalte es einfach mal präventiv ab. Und das, glaube ich, ist so der Punkt eben, dass das, wenn, wenn völlige Transparenz darüber herrschen würde, wäre das weitaus weniger dramatisch.
0: Ja, das ist so. Also man hat schon bei allen, und das gilt letztendlich für alle, nicht nur für Apple, man hat schon das Gefühl, dass sie die zwar unglaublich pushen und finden, hey, das ist die Zukunft, aber was das eben heißt und dass das eben heißt, dass die Dinger eigentlich immer auf dem Sprung sind mitzuhören, das wird... Ja, klar steht das irgendwo in den allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Seite 328 unten links, aber das schaut halt niemand an und vielleicht verdrängt man das auch noch gern. Klar, du hast gesagt, wir können das naiv nennen, wir, wir, wir wissen einigermaßen, wie das funktioniert, also können wir uns vorstellen, dass es ja so sein muss, aber das ist auch nichts, was dir der Hersteller ganz groß auf die Nase bindet. Also wenn ich den HomePod auspacke, war da kein Kleber dran, hey, der hört eigentlich immer mit, sondern eben, wie gesagt, also das vielleicht kommt es dann auch dadurch halt, weil das nicht so ganz nicht wirklich kommuniziert wird, ist dann die Empörung auch viel größer. Ja, was passiert denn da? Und das mit dem Mithören ist noch ein anderer Punkt, das stimmt. Also, da, ich glaube, bis vor ein paar Monaten, also seien wir ehrlich, selbst wir haben eigentlich nicht wirklich damit gerechnet, dass das Menschen anhören, oder? Sei mal ehrlich, Als ist diese Geschichte, ich glaube, bei Google, was mit der Alexa der, der erste Bericht, dann kam Google oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr, schon ein paar Wochen her, aber das hat auch mich erstaunt, oder?
1: Ja, vor allem bei Apple hat es mich deshalb erstaunt, weil ich halt immer den Eindruck hatte, dass der Sprachassistent gerade deshalb nicht so viel besser wurde, weil eben Apple auf solche Instrumente verzichtet. Also es, <lacht> es hat ja nicht den Anschein, dass jetzt so riesige Qualitätsverbesserungen eben durch solche <lacht> Maßnahmen ergriffen wurden. Und ähm, umso mehr überrascht es ja, dass auch Apple da jetzt mit im Boot ist bei der ganzen Sache.
0: Ja, das stimmt, also entweder hat Apple einfach viel weniger lang mithören lassen oder <lacht> abhören lassen oder sie haben sonst irgendein Problem, aber das ist wahr, ja, man hätte es ja damit entschuldigen können, dass man sagt, ja, okay, Siri ist zwar Mist, aber hey, die hören dafür nicht mit und jetzt wurden ja auch da enttäuscht, das ist natürlich un unschön, sag mal, was kann man denn machen, wenn ich jetzt finde, nein, das will ich nicht, aber ich will trotzdem Siri nutzen, gibt es da überhaupt was?
1: Ja, es gibt so einen Weg über ein Konfigurationsprofil. Du hast es ja vorhin gesagt, es gibt keinen offiziellen Schalter in iOS, den man da in Einstellungen dann betätigen kann, um dann eben dieses abgreifende analyse abzu, ähm, ja, zu verhindern. Aber es gibt die Möglichkeit, einen verdeckten Schalter sozusagen umzulegen und dafür gibt es die sogenannten Konfigurationsprofile. Das Ganze ist natürlich immer, mit, finde ich persönlich, mit etwas Vorsicht zu genießen, weil du lädst ja natürlich da was auf dein Phone, wo du nicht weißt, welche Schalter möglicherweise noch umgelegt werden. Also es, es haben wohl schon etliche Leute gemacht und bislang hören wir nichts Schlimmes, aber das heißt ja nichts und deshalb würde ich sagen... Sollte man nur, wenn man absoluter Experte ist, machen und ähm, ja, vielleicht auch besser sein lassen. Also ja, im Zweifel eher Siri machen. abschalten.
0: Ja, genau. Also man kann ja Siri abschalten. Da musst du ein paar von ein paar Schalter abstellen, aber dann ist sie weg. Äh, wenn einem das wirklich, wenn einem wirklich findet, oh nee, das will ich auf gar keinen Fall, schaltet lieber Siri ab. Weil seien wir ehrlich, diese Konfigurationsprofile, wir hatten das schon oft, die werden ja oft für, auch für Malware gebraucht. Weil damit kannst du eben alles tun. damit hebelst du die komplette Security von iOS eigentlich aus die ja dafür da ist, dass man eben keinen Mist macht, also das würde ich nicht tun, auch wenn ich, man hat noch nichts gelesen und der Typ hm. meint das sicher ganz toll und super und das ist ja auch spannend, was der schon rausgefunden hat, aber ah, also ganz ehrlich gesagt, ich installiere wirklich nur noch die Konfigurationspropile der Beta-Version und die kommen von ja. Apple selber, aber sonst bin ich da sehr vorsichtig geworden.
1: Gut, man muss der Vollständigkeit halber noch sagen, dass auf dieser GitHub-Seite, wo dieses Konfigurationsprofil dann angeboten wird, auch ein Weg aufgezeigt wird, dass du selber dir eins erstellst mit dem offiziellen Apple-Tool, nämlich diesem Apple Configurator ja. und da gibt es dann tatsächlich auch eben diese ganzen Haken, die man eben nicht sieht in den normalen Einstellungen. Und das, das ist dann sicherlich dann die sicherere Variante, genau. dann jetzt gegenüber. Ich lade mir irgendwas runter und, und ja. pack das drauf, zumal das ja noch nicht mal signiert ist, dann, wie man ja auch sieht. Also, das ist eben wirklich mhm. mit, mit größter Vorsicht zu genießen. Ich würde trotzdem von abraten. Ich würde ja. trotzdem sagen, hey Leute, wenn euch das so tangiert, wenn euch das dermaßen madig macht, dann schaltet Siri ab, dann, dann greift durch, dann, ja. dann nicht irgendwelche Halbgarten-Kompromisse eingehen.
0: Ja, genau, das sehe ich ganz genau gleich. Und mal abwarten, was Apple tut, ob Apple diese, ich meine, wenn es im Konfigurationsprofil grundsätzlich die Möglichkeit gibt, wäre es ja auch keine Sache, so einen Schalter einzubauen. Ob sie sowas tun werden, ich, gut möglich. Ich meine, jetzt wo wir drüber sprechen, es kann theoretisch natürlich auch sein, dass diese lange Funkstille damit zusammenhängt, dass sie dass sie gern so eine, eine Art Lösung präsentieren wollen, dass sie nicht einfach sagen, ja, okay, ist halt so, bla, bla, sondern dass sie kommen, ja, hey, Freunde, ihr habt recht und übrigens, wir haben gemerkt, vielleicht nicht so schlau, dass wir das so, so gut verstecken, hey, ja wir haben jetzt hier mit einem Update Funktion XY, wenn ihr wollt, klickt da drauf und gut ist, kann ja auch sein, weißt du, dass, dass die, mhm. die lange Funkstille eigentlich von Apple dahingehend jetzt im Moment ist, dass die im Hintergrund schon fleißig programmieren und wir bald ein iOS 12.4.1 sehen werden, wo das dann drin ist oder 12.4.0.1 wäre wahrscheinlich eher. Das kann auch sein, oder?
1: Sprechen wir nächste Woche drüber.
0: Genau, sprechen wir nächste Woche drüber. <lacht> <lacht> Definitiv. Also Apple bitte am Dienstag releasen, dann können wir da am Mittwoch gemütlich drüber, drüber diskutieren.
1: Ja.
0: Gut. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Einem, ähm, ja, ich sag mal eigentlich erfreulicheren Thema. Also gut, im Vergleich zu diesen Abhörgeschichten ist alles erfreulicher. <lacht> aber einem vor allem extrem spannenden Thema, vor allem extrem mhm. spannend für die Zukunft von Apple. Apple hat Geld ausgegeben und zwar nicht wirklich wenig.
1: Ja, für Apple ist es dann aber nicht so viel. Es geht um eine Milliarde US-Dollar, <lacht> die sie dann Opa, ausgegeben haben. Ja, weniger als für Beats seinerzeit. Das, ja. das waren drei Milliarden US-Dollar.
0: Das Oder? ist übrigens, bevor wir zum Thema kommen, das finde ich ja. ganz spannend. Da gräsche ich jetzt gleich schnell rein. Das finde ich eigentlich spannend. Ich habe das eben, die haben eine Milliarde ausgegeben. Wir erzählen euch gleich für was. Und für Beats da mal drei. Und das ist jetzt die zweitteuerste Akquisition von Apple seit Beats. Und, und Beats war die teuerste, also sprich, es ist die zweitteuerste Akquisition von Apple überhaupt. Und ich finde das eigentlich. Ich finde das spannend, das allein. Ich meine, hey Apple, wir wissen, die haben 200, 300 Milliarden Dollar auf dem Bankkonto, die haben unendlich viel Geld, aber die haben, eigentlich sind die, gehen die gehen die, also die kaufen selten viel richtig teuer ein, hm. oder? Die sind Wenn eine Milliarde das teuerste ist, ich meine, hey, das ist ja nichts, das ist ja für Apple, das merkt der Tim Cook gar nicht, da klickt er einmal links und dann ist er schon weiter.
1: War ja jetzt auch gerade wieder ein Thema bei den Quartalzahlen, da ging es ja auch um die Geldreserven, die Apple unterhält und die ja dann auch weiterhin wachsen. Also sie, sie sind sehr sparsam, das muss man sagen. Und diese, dieses Mal haben sie ja auch einen kräftigen Gegenwert für diese Milliarde bekommen. Also ich, im Vergleich oh, jetzt ja. zu dieser Beats-Investition. Klar, da haben sie auch eine Menge gekriegt an Prestige hey, da und Marken. haben die coole so. Kopfhörer
0: in <lacht> Rot und Gelb gekriegt. Oh
1: ja, Komm jetzt. rotes Tuch. <lacht> darf, ich, darf ich in deiner Anwesenheit <lacht> nichts gegen sagen. Aber, <lacht> aber bei, bei, den Intel, bei der Intel-Modem-Sparte, die ja zuletzt eher glücklos agierte, wir erinnern uns, das war ja so einer der ausschlaggebenden Punkte, warum Apple sich dann doch mit Qualcomm geeinigt hat. Mhm. Über die, die ein neues Agreement, über diese, diese Lizenzkosten, mit, über die ja Apple dann mit Qualcomm im Klint Und am, am Ende hieß es ja, Intel hat es nicht hingekriegt mit 5G. Und jetzt ja. kurioserweise kauft Apple eben jene Sparte mit 2.200 Intel-Mitarbeitern mit geistigem Eigentum, Ausstattung und einem großen Koffer mit 17.000 Patenten für Mobilfunk. Man fragt sich natürlich, warum tun sie das, wo da vorher das Ganze so glücklos war. Also so schlecht kann es ja wohl doch nicht gewesen sein. Bei Intel.
0: Ja, es gibt natürlich da verschiedene, ich sag mal, Analysemöglichkeiten oder es gibt verschiedene Ideen, woran das genau liegen könnte. Klar ist, du hast es erwähnt, Apple musste sich mit Qualcomm verbünden, damit sie im nächstjährigen iPhone diese 5G-Chips reinkriegen, weil Intel das einfach nicht hingekriegt hat das hat Apple, da kannst du sicher sein, unendlich geärgert. Da bin ich völlig sicher. Da hat der Tim Cook hat der in den Schreibtisch gebissen, als er diesen Vertrag unterzeichnen musste. Aber es geht halt nicht ohne. Gleichzeitig wissen wir ja von Apple, Apple macht ja, und ich glaube, da sind sie krasser als alle anderen, macht ja am liebsten alles selber. Und sie haben ja schon viele Dinge angefangen, die sich dann Jahre später als unglaublicher Glückstreffer erwiesen haben. Allen voran natürlich die Chipsparte, also die a 10, 11, 12 Chips sind ja gehören zum Besten, was es überhaupt gibt, was Performance, was Leistung, was Batterieverbrauch angeht. Also da haben sie die Konkurrenz überflügelt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Apple natürlich hofft, mittelfristig, das ist nichts von heute auf morgen, aber dass sie mittelfristig mit diesem Kauf den Grundstein legen, um irgendwann genau das zu machen, um irgendwann Qualcomm sagen zu können, so, Dankeschön, war nice with you. Wir sind aber froh, sind wir uns euch jetzt los. Wir machen es nämlich jetzt selber. Also wahrscheinlich schon ist das ein wichtiger Punkt, plus die 17.000 Patente, wo wir nicht genau wissen, was da alles drinsteckt, die dürften natürlich auch nicht ganz unwichtig sein.
1: Das kann man so sagen. Also das, das Kuriose an dieser Neuigkeit ist, dass sich hier etwas bewahrheitet, was ja im Vorfeld dieser Qualcomm-Einigung ohnehin schon spekuliert wurde. Ja, dass, dass Apple nämlich ein großes Interesse daran hat, das Know-how für die Modem-Technologien jetzt künftig selber eben zu machen. Sie haben ja viele gute Erfahrungen damit gemacht, jetzt gerade bei den CPUs, bei den bei den A-Chips, die sie ja nun selber entwickelt mhm. haben, wo sie ja mittlerweile eben auch dann einfach auch eine führende Rolle eingenommen haben in der Frage der Mobilfunkprozessoren, der ARM-Prozessoren für Smartphones. Und davon beflügelt, also mal ungeachtet dieser ganzen Scherereien, die sie mit Qualcomm hatten, aber davon beflügelt könnten sie einfach auch technologisch daran interessiert sein, dass sie sagen, also wenn wir es selber in die Hand nehmen und das passgenau für unsere Produkte herstellen, dann sind wir vielleicht einfach auch, kommen wir schneller weiter, als wenn wir einfach auf das Know-how der, der jeweiligen Zulieferer eben vertrauen, die dann eben ihre Technologien ja auf den allgemeinen Markt herstellen, also nicht immer nur Apple-spezifisch dann, dann entsprechend konzipieren. Und das, das könnte halt dann auch so eine, so eine Rolle gespielt haben, dass sie jetzt, wo Intel ja auch ein bisschen angeschlagen war in der ganzen Sache, also die, diese Modemsparte, der wurde ja auch dann nachgesagt, dass sie nach diesem dieser Trennung von Apple da, von, von Intel, nicht mehr die allergrößte Zukunft hat, dass sie natürlich mhm. dann auch sozusagen ein Schnäppchen dann war gegenüber vorher.
0: Das ist gut möglich, also es ist absolut gut möglich, dass sage ich sag mal, im Februar diese diese Intel-Modem-Sparte deutlich teurer gewesen wäre, man hatte Apple als Kunden und so und da hätte Apple vielleicht viel mehr Geld ausgeben müssen, als nachdem sie sich mit Qualcomm geeinigt hatten, einen Vertrag unterzeichnet haben, Intel selber hat gesagt, ja in dem Fall, wenn uns der größte Kunde abspringt, steigen wir auch raus aus der Entwicklung von solchen Funk-Modem-Chips. Und dadurch kam Apple dann im Nachgang quasi wieder günstiger dazu. Das kann auch sein. Also es ist theoretisch sogar strategisch möglich, dass sie genau damit gerechnet haben. Weil sie wussten, so schnell kriegen wir das sowieso nicht hin. Also wir müssen mit Qualcomm uns einigen. Wenn wir das aber, aber tun, schwächt das natürlich Intel per se in dieser Mode im Sparte. Also kriegen wir die ganze Kiste vielleicht günstiger. Das, das weiß man ja nicht so genau. Das kann auch sein. Weil man muss ja schon sagen, Stand heute, im Juli, sag ich mal, ist ja tatsächlich das Renommee von dieser Intel-Geschichte nicht so groß. Und zwar nicht nur, dass sie ja jetzt im Frühling eingestehen mussten, wir kriegen das nicht hin mit 5G. Drum ist Apple abgesprungen und hat sich mit Qualcomm quasi einigen müssen. Aber es ist ja auch so, und da ist jetzt gerade, habe ich heute wieder ziemliche Diskussionen auf Twitter auch geführt, das kann man inzwischen nach mehreren Monaten wirklich ganz klar sagen, schaue ich mir mein iPhone XS Max an und vergleiche ich es mit meinem iPhone X oder zum Beispiel mit dem iPhone 8 Plus, das ich noch rumfliegen habe, von Android-Smartphones will ich gar nicht reden, dann ist der Empfang, was die Mobilfunk anbelangt, und wir sprechen hier ja von 4G, nicht von 5G, massiv schlechter. Und Apple ist ja mit dieser, mit diesem 2018er, mit den neuen iPhones, sind sie ja weg von Qualcomm eben hin zu Intel und haben diese Intel-Funkchips verbaut. Und ganz ehrlich gesagt, die sind einfach schlechter.
1: Hm. Ja, du, das Problem werden sie jetzt natürlich mit der, Angehung, haben sie jetzt an der Backe, mit Qualcomm genau. erstmal wieder nicht haben. Aber Gut, stimmt. Es, es ist natürlich in die Zukunft gerichtet. Wenn sie eine Alternative aufbauen, darf das natürlich nicht ein zweites Mal passieren, sondern nee. muss tatsächlich die gleiche Qualität eben da sein wie bei den Qualcomm-Chips. Mir zeigt eigentlich diese Transaktion noch etwas anderes. Und das ist, das ist nur so ein scheinbarer Frieden eben war mit Qualcomm. Es wirkt ja, ja wirklich so: ja. Friede, Freude, Eierkuchen. Man konnte es ja gar nicht glauben. Sie haben sich da. Krieg bis zum geht nicht mehr. Qualcomm hat sogar Verkaufsverbote für das iPhone in Deutschland erwirken lassen. Also einen schärferen Konflikt mit Apple in den letzten Jahren hat es ja gar nicht gegeben als den, eben den zwischen Qualcomm und Apple. Und schlagartig wurde man sich einig und man unterzeichnete gemeinsame Abkommen und es floss Geld und es hieß, alles ist wieder gut. Und es schien, als wäre das nie wieder ein Thema. Und ich glaube, dass genau das ist eben nicht passiert. Denn für Apple ist es ja so, dadurch, dass sie jetzt bei Qualcomm wieder sind, wird ja Qualcomm's Rolle deutlich gestärkt. Das ist ein Quasi-Monopolist dann. Und ja. dieser Quasi-Monopolist kann ja erst recht dann das künftig machen, was Apple ihnen ja zuletzt vorgeworfen hat, dass er nämlich die Preise dann eben diktiert. Und es, es ist ja eines ureigensten Interesse von Apple, dass eben irgendwo ein Gegenpol da ist, dass eine Konkurrenz da ist. Und dieses Vertrauen darauf, dass der freie Markt mit Intel das schon regeln wird, ja, das wurde ja augenscheinlich bitter enttäuscht jetzt ist der neue Ansatz von Apple okay, dann bauen wir das noch halt selber auf, auch wenn wir es den anderen dann gar nicht verkaufen, sondern nur für uns selber benutzen. Aber das, ist, das, das nützt Apple ja schon sehr gut und das setzt Qualcomm ja in gewisser Weise auch unter Druck, weil wenn, wenn Apple mit seinen Modem-Chips ähnlich erfolgreich ist wie mit den A-Chips, dann ist das ja auch durchaus so, dass Qualcomm, zumindest was die Weiterentwicklung, aber auch die Preise angeht, schon in, in die Enge getrieben werden könnte. Sehr jetzt in die Zukunft gerichtet.
0: Ja, und plus, dass Apple natürlich diese, diesen Kauf jetzt auch nutzen kann. Klar werden die gleichzeitig versuchen, sich unabhängig zu machen, weil das ist einfach in der ureigenen Apple-DNA drin. Mach's lieber selber, dann musst du, hast du, hast du keine Probleme, dann musst du nicht mit irgendwelchen anderen rumstreiten und kannst tun und lassen, was du willst. Das gehört zu Apple, das ist der eine Punkt. Aber selbst wenn sie das nicht schaffen, allein die Drohung, dass sie könnten oder dran sind, kann durchaus auch dazu führen, dass sie zum Beispiel Fürs nächst übernächste iPhone bessere Konditionen bei Qualcomm rausschlagen. Also das allein kann natürlich sein, dass du damit Geld sparst, weil du sagst, ihr Freunde, wenn ihr uns nicht wirklich einen guten Deal macht, dann machen wir es halt selber. Also die fahren sich ja zweigleisig. Ich sag mal, Endziel kann man sich gut vorstellen bei Apple, dass sie es am liebsten selber machen würden. Ihnen ist aber auch bewusst, dass das nichts ist, was man einfach mal so auf die Schnelle aus dem Boden stampft. Ich meine, immerhin ist Intel dran gescheitert. Also können sie das auch sehr schön als Druckmittel nutzen bei den Verhandlungen mit Qualcomm, um da quasi für sich bessere Preise rauszuschlagen. Und ob sie dann am Schluss, wenn sie es schaffen, keine Ahnung, wie viele Jahre sowas dauert, wenn sie da quasi wirklich ein Chipset rausbringen, das richtig geil ist, mit 5 oder 6 G funktioniert, ob sie das dann zwar quasi noch dritten verkaufen, kann ich mir nicht so recht vorstellen. Ich meine, die Apple Art Chips, ich kann mir schon vorstellen, da gibt es auch ein paar, die die gerne verbauen würden. Aber Apple behält die halt nur für sich. Aber ähm, zumindest die Drohung steht im Raum, da hast du völlig recht. Also von dem her gesehen, das war mehr ein Burgfrieden mit, mit Qualcomm und man rauft sich halt zusammen, vor allem von Seite Apple, weil es nicht anders geht. Ähm, aber die werden schon, das geht dann noch weiter und ich glaube schon, dass Apple sich am liebsten heute als morgen wieder trennen würde von Qualcomm.
1: Vielleicht entwickeln sie auch einen sensationellen Edge-Chip für den Schweizer Markt.
0: Ja, von Basel bis Frankfurt wäre der super praktisch, genau. Ja, da hast du recht, kleiner Insider, genau. Ja. Über den fehlenden Mobilfunkempfang in Zügen haben wir darüber diskutiert in Frankfurt, weil ich natürlich ganz überrascht war als Schweizer, dass ich quasi fast offline war, von Basel bis Frankfurt. Aber... Ähm, Nee, also da geht natürlich extrem viel. Das ist, Es ist halt auch, seien wir ehrlich, es ist eine unglaublich wichtige Komponente. Klar, Prozessor, Grafikauflösung, äh, Kamera, alles toll. Aber wenn du am Schluss nicht ins Netz kommst, wenn die mhm. Verbindungen abbrechen oder so, dann nützt dir das alles nichts. Also von dem her, das ist eine absolut wichtige, die, eine der wichtigsten Komponenten im Smartphone überhaupt. Und da muss man jetzt halt mal gucken, wo es weitergeht. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, was aus dieser Zusammenarbeit resultieren wird. Das, das nimmt mich wirklich riesig Wunder was da kommt.
1: Ja, und es zeigt sich letzten Endes, es bleibt spannend. Also diese, diese vermeintliche, dass das Thema ist durch, ähm, Atmosphäre ist jetzt raus. Ja, und stimmt. mal schauen, was da passiert in den nächsten Jahren.
0: Ja, definitiv. Gut, also wir bleiben dran, selbstverständlich, auch in den nächsten Jahren zu diesem Thema. Lass uns mal zu unserer Rubrik Apfelstücke kommen. Das ist ja eine Rubrik, die wir haben, ich sag mal mit Dingen rund um Apple, die jetzt nicht unbedingt in einer halben Stunde alle diskutiert werden müssen, sondern wo man auch mal kürzer auf was eingehen kann und dieses Mal geht es um BMW und es geht um Podcast, beziehungsweise die offizielle Apple Podcast App, aber lass uns mal mit den Autos anfangen, was hat BMW mit Apple zu tun?
1: BMW hat da mit Apple zu tun, dass sie CarPlay in ihren Autos anbieten. Das, das machen ja durchaus auch andere Autohersteller. Mhm. Das ist jetzt nichts allein kein Alleinstellungsmerkmal. Was allerdings BMW auszeichnet gegenüber den anderen ist, dass sie dann Geld dafür haben wollen, dass man CarPlay nutzen kann in den Autos.
0: Das ist... <lacht> Da musste ich ja schmunzeln. Also ihr wisst, ich habe ein altes Auto. Mein VW Turan ist zehn Jahre alt. Der hat weder noch drin, aber immerhin hat er ein Navi drin mit dem großen Bildschirm. Das funktioniert auch gar nicht so schlecht. Und das läuft ohne Abo. Das läuft einfach. Das habe ich einmal für teures Geld bezahlt und damit es gut. Ähm, für mich war das generell ganz neu, dass das so ist. Es ist aber tatsächlich jetzt schon so, dass man offensichtlich dieses Infotainment bzw. CarPlay gehört dann eben zu so einem Jahres-, Dreijahres-Abo dazu. Das hat irgendwie 300 Euro gekostet, da ist das auch drin. Und jetzt will man offensichtlich das auch auf mit Einjahres-Abos anbieten. Man soll sogar testen können, einen Monat lang. Mal gucken, wie es was ist. <lacht> Meinst du, jetzt mal ganz generell, ich will jetzt nicht wieder über die deutsche Autoindustrie lästern, Meinst du, das ist der Weg der Zukunft, gerade auch im Auto, dass man quasi salopp gesagt, alles drin hat, großer Screen, Technik ist da, aber wenn du willst, musst du halt ähm, musst du halt ein Abo zahlen?
1: Puh, ist das der Weg? Also aus Sicht der Autohersteller ja sicherlich ähm, eine interessante Option, um dann da Geld zu generieren, aus, aus Sicht des, des Nutzers, finde ich es eher fragwürdig. Gerade jetzt bei so einer Geschichte, die, wo ja nicht erkennbar ist, wo BMW jetzt zum Beispiel auch jetzt wiederkehrende Kosten entstehen. Sie haben es ja einmal eingebaut. Also sie haben einmal ein Gerät eingebaut in dieses Auto, was dann diese Carplay-Schnittstelle dann bereitstellt. Und dass sie jetzt dann möglicherweise sagen, okay, das Gerät in seiner Grundfassung äh, ist die Schnittstelle nicht freigegeben. Man muss sie gegen Geld freischalten. Ich meine, das ist nicht neu in der Elektronikindustrie. Du hast immer wieder dann solche Sachen, die halt nur virtuell begrenzt sind und wo die Hersteller halt sagen, gegen einen Aufpreis wird es dann freigeschaltet. Aber also ich sag's mal gegen eine Einmalgebühr würde ich jetzt noch nicht mal etwas sagen, aber mir, mir erschließt sich halt überhaupt nicht, wo der Benefit eigentlich jetzt sein sollte oder die, die, die Rechtfertigung, das Wiederkehren zu verlangen, dieses Geld
0: ja, aber komm, das Autochen ist so günstig, da, da muss man doch gucken, wo man wie man <lacht> zu Kohle kommt. Also ich meine, diese 300-Euro-Autos, das kann, kann man sich ja, ich meine, da muss ja noch irgendwo Kohle fließen. ich bin ganz bei dir. Also ich meine, ich finde das, ganz ehrlich gesagt, eine unglaublich Schweinerei. Die sind <lacht> schweineteuer, diese Autokosten. Hunderttausende von Euros, ja nicht ganz, aber fast. Mhm. Und dann, ich meine, vor allem, <lacht> jetzt bei BMW und ich, das bei anderen vielleicht ja auch so. Also wir fluchen jetzt über BMW, es mag gut sein, dass es bei anderen genau gleich ist. Ähm, damit du CarPlay nutzen kannst, ist ja nicht so, dass das in jedem Auto drin ist. Eben nicht so, dass der Bildschirm quasi sowieso dabei ist. Du musst, glaube ich, je nach Modell noch rund 3.000 Euro zahlen für das große SuperDupi-Mega-Navigationssystem. Und dann zahlst du nachträglich quasi noch einen Fixbetrag, damit du CarPlay freischaltest. Und dann zahlst du noch die, die jährlichen Gebühren. Also sorry, das ist einfach schlicht und ergreifend nur Abzocke. Also da haue ich mir lieber ein iPad rein und sage dir, dreh dir eine lange Nase, oder?
1: Das kann man so sagen, ja. Also da, da bin ich auch äh, ausnahmsweise bei dir oder was heißt ausnahmsweise, aber in der Deutlichkeit bei dir.
0: Ja, nee, das geht gar nicht. Aber es ist wahrscheinlich tatsächlich eine ein Versuch, eine Möglichkeit, noch ein bisschen Kohle zu verdienen. Mit einem, muss man ja auch fairerweise sagen, mit einem Produkt, das den Autoherstellern ja sowieso eigentlich ein Dorn im Auge ist. Sie hätten ja sowieso am liebsten nicht, dass dieses ganze Kugel- und Apple-Zeugs auf ihre schönen Bildschirme kommt, sondern dass nur die echte deutsche Wertarbeit, die Software da drauf ist, die sie selber programmieren. Die ist halt zum Teil nur Mist. Also will man ja sein iPhone da drauf haben. Aber das haben wir auch schon besprochen. Ähm, von dem her gesehen, wahrscheinlich ist das der Punkt, dass sie quasi vielleicht gar nicht so unglücklich sind, wenn dann einige Leute sagen, nee, aber in dem Fall halt kein Carplay. Weißt du, es könnte ja auch ein bisschen das, mhm. die Strategie sein, wir machen das noch so ein bisschen madig. Wir müssen zwar, also können wir nicht einfach das gar nicht anbieten, aber wir machen es noch ein bisschen teurer und dann wird der ein oder andere vielleicht darauf verzichten.
1: Sehe ich genauso. Es ist eine Win-Win-Situation. Also entweder Win im Sinne von, sie kriegen Geld dafür, dass die Leute es nutzen dürfen, oder Win, sie nutzen es nicht. Das ist dem Autohersteller in dem Fall auch sehr recht.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Gar nicht recht, ehrlich gesagt, und das ist der zweite Punkt von unseren Apfelstücken, gar nicht recht ist mir, dass die Podcast-App von Apple, die offizielle, die ja auf den iPhones, iPads etc drauf ist, dass dort die Kategorien bei den Podcasts verschwunden sind, vor allem bei den Charts, wo ich immer wieder gucke, wie wir zu oberst <lacht> stehen. Ja. Ähm, äh, was ist da los? Seit einer Woche fehlt das Zeug.
1: Ja, es ist eine Merkwürdigkeit, die plötzlich aufgetreten ist, dass nämlich dann in iTunes zum Beispiel, wo man oben rechts dann unter der Oberrubrik Podcast, man kann da wechseln ja zwischen dem, Musik, na, dem Music Store und dem Podcast Store, ähm, da gab es dann immer einen Unterreiter, wo man die entsprechende Kategorie auswählen konnte, beziehungsweise man konnte auch in den Charts immer sagen, ich will nicht die allgemeinen Charts sehen, ich will zum Beispiel Technologie im Speziellen sehen. Und diese Wahlschalter sind urplötzlich, weil in iTunes ist ja ein Webinterface, das wird ja sozusagen eben aus dem Netz das ist eine Webseite, die dann angezeigt wird, Stimmt. hat man dann kurzerhand entfernt.
0: weil Ich habe es auf der Podcast-App auf meinem iPhone gemerkt, ich dachte zuerst, ich sei zu blöd. Und jetzt, wo du davon sprichst, starte ich iTunes und sehe tatsächlich, ähm, du hast dort alle Kategorien, aber wenn du da draufklickst, dann kommt nichts mehr. Das, das Dropdown-Menü, das wir kannten, wo Technologie, was uns interessiert, dann drin war und andere, das ist weg. Äh, ist das jetzt ein Dauerzustand oder hat sich da irgendein Programmierer
1: verklickt? Ja, das ist, das ist in der Tat die spannende Frage. Ich hatte das im Netz thematisiert vor ein paar Tagen und äh, habe jetzt mittlerweile einiges Feedback gekriegt, wo Leute auf amerikanische Blogartikel hinweisen, dankenswerterweise, wo eben gesagt wird, Apple ist gerade dabei, bis August eine, eine Neufirmierung der Kategorien eben vorzunehmen. Also diese Kategorien, die sie seinerzeit eingeführt haben und die witzigerweise auch so der Standard sind, Dafür, wie man einen, einen Podcast halt, ja, in welche, welche Rubrik man ihn einordnet. Da sind sie gerade dabei, das neu zu beordnen. Und diese Neuordnung scheint wohl so zu laufen, dass sie das Alte einfach mal jetzt so abgeschaltet haben, bevor das Neue überhaupt ins Rollen kommt. Nun bin ich mal gespannt, ob die zurückkommen. Also für mich ist es eigentlich so, wenn das jetzt wirklich Apples ernst sein sollte, dass sie das, dass sie die Kategorien abschaffen oder zumindest jetzt so deutlich zurücknehmen, das wäre ja eine deutliche Abwertung der, der Podcast-App, egal auf welchem Gerät jetzt.
0: Nee, das kann nicht sein. Also ich glaube, also ich, ich, das kann, also. Ich dachte wirklich auch im ersten Moment, nee, sorry, Freunde, das ist unmöglich. Gerade jetzt, wo, so, wo, wo Spotify so groß sagt, hey, hier, das ist eigentlich die eigentliche Heimat von Podcasts, etc. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, weil ja immer noch ein sehr großer Teil, ich behaupte mal, wenn wir jetzt mal abgesehen von unserer tech-affinen Hörerschaft gucken, wahrscheinlich der größere Teil der Leute hört auf der Apple-Plattform Podcast eben mit der offiziellen Podcast-App. Und da kann sowas nicht raus. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das schon Vorbereitungen sind für macOS Catalina, wo zum Beispiel ja dann die Podcast App als eigenständige App daherkommt, wo es ja iTunes nicht mehr gibt auf der, mit dem neuen Mac OS. ob das sowas schon ist. Aber ich glaube, also ich bin überzeugt, das muss zurückkommen.
1: Ja. Gleichwohl, ich, ich finde es halt wirklich skurril, dass es überhaupt erstmal verschwindet, bevor das nochmal eingeführt wird. Ja, das ist wirklich wird. komisch. Ja. Das, das ist, und das ist ja nun nicht jetzt, jetzt 24 Stunden so, sondern das geht jetzt ja schon fast eine Woche lang so, ja. dass dieser Zustand vorherrscht. Und ähm, ja, es, es zeigt einmal mehr, was wir ja auch schon mal besprochen haben, dass, dass, dass Apple so eine mächtige Rolle im Podcast-Business hat was jetzt diese Verzeichnisfunktion angeht, dass, dass ähm, sie, sie, sie sind in einer recht komfortablen Lage. Sie können es einfach tun, weil es gibt halt, sie sind halt der Standard. Und wenn sie die Kategorien wegmachen, dann sind sie halt weg. Dann, dann war es das mit Kategorien. Und das, das finde ich halt, ja, das sollte einem zu denken geben, eben auch. Und mhm. ich, ich bin dabei dir, gerade jetzt ist so eine Hypephase, es gibt immer mehr Podcasts und wie soll man denn da jetzt eine Übersicht überhaupt noch reinkriegen, wenn es nicht dann zumindest dann irgendwie nach bestimmten Rubriken geordnet ist?
0: Ja, ja, ganz genau. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdig, muss man ganz klar sagen. Gut, wir bleiben dran, mal gucken. Wir hoffen natürlich alle, dass das wieder zurückkommt. Nicht nur wegen den Charts, sondern natürlich vor allem wegen der Übersichtlichkeit. Wollen wir zur Umfrage der Woche kommen? Aber sehr gerne. Wir haben ja letzte Woche haben Wir wir lösen natürlich logischerweise zuerst mal die Umfrage der letzten Woche auf. Magst du das gleich mal tun? Was haben wir denn für eine Frage gestellt? Mein Screen ist irgendwie zu... Ah, da ist es wieder. Sorry, mein Screen war zu klein. Ich habe es nicht gefunden. Genau, wir wollten ja letzte Woche... <lacht> ähm, wollten wir ja wissen, es ging aber um die Übertragung von Daten vom alten iPhone genau. zum Beispiel aufs neue iPhone. Und wir haben ja die Frage gestellt, welchen Weg bevorzugst du für das Übertragen von Daten auf ein neues iOS-Gerät?
1: Mit relativ deutlichen Ergebnissen. Also insgesamt haben 2096 Teilnehmer zur Stunde sich beteiligt an der Umfrage und die Mehrzahl, knapp über die Hälfte, 53,2 Prozent, sagt, sie nutzen das iCloud-Backup.
0: Genau, und dann kommt doch mit fast einem Drittel, 29,9 Prozent, kommt iTunes. Also die die brauchen quasi das Backup von iTunes. Also iPhone oder, oder auch iPad Backup bei iTunes, danach wieder zurückzuspielen. Und dann aber spannend finde ich, und ganz ehrlich gesagt, das kann doch eigentlich gar nicht sein, 12,3 Prozent sagen die
1: Direktverbindung, die dies ja jetzt erst seit iOS 12.4 gibt. Ja gut, ich meine, die Frage war ja auch, so gestellt, dass sie in die Zukunft gerichtet Stimmt. ist. Stimmt, was bevorzugst also, du nicht, was genau, nutzt du? Ja. richtig, was bevorzugst du und dementsprechend ist das jetzt schon ein deutliches Votum der, ja, der ersten Nutzer sozusagen, dass sie sagen, hey, ich warte die ganze Zeit schon darauf und ich werde dann die Direktverbindung nutzen. Interessanter ist, 2,5 Prozent haben Sonstiges gesagt, das, ohne das zu präzisieren. Das sind ähm, die echten Freaks. Ja, Telepathie, keine Ahnung, wie man das dann sonst so <lacht> Über
0: Dropbox oder so, <lacht> genau. Keine Ahnung.
1: Und dann haben wir noch 2,1 Prozent, die gesagt haben, keine Ahnung, interessiert mich nicht.
0: Was, ja. Daten kann man übertragen? Krass. <lacht>
1: genau, ich mache das jedes Mal alles neu. Genau. Ja, was, was ich bemerkenswert finde, ist ähm, jetzt so mit Blick auf deine Person, du hast ja gesagt, iTunes ist ja so wirklich Old Fashion, wer nutzt denn das noch? Immerhin ja fast ein Drittel. Also das ja. ist ja doch noch ein, eine recht hohe Zahl. Und wenn du jetzt dann siehst, dass ja 12,3 Prozent Direktverbindung sagen, also etwas Zukunftsgerichtetes angekreuzt haben, dann ist ja die Frage jetzt, ähm, wo sind die bislang gewesen? Haben die bislang schon iCloud genutzt oder waren die noch bei iTunes? Also zumindest anteilig wirst du die auch noch dem iTunes Lager zuordnen können.
0: Natürlich, klar. Und gut möglich, dass ein guter Teil von iTunes dann auch auf die Direktverbindung switcht, weil sie sagen, hey, das ist cool. Weil man muss ja sagen, ich meine, was sind die Vorteile? Erstens haben natürlich, also ich finde es erstaunlich, diese drei, eigentlich finde ich am erstaunlichsten die 53,2 Prozent, die iCloud-Backup sagen. Weil seien wir ehrlich, mit den 5 Gigabyte gratis speichern kriegst du das ja nicht hin. So wenig Daten hat ja niemand auf seinem iPhone. Das heißt, wir gehen mal davon aus, von diesen 2096 Teilnehmern, dass ungefähr die Hälfte ein iCloud-Account äh, hat, den sie in irgendeiner Form, wo sie dafür zahlen. Was dann wieder, wir sind wieder bei den Geschäftszahlen, natürlich auf die Services-Sparte einzahlt. Klar, die 200 Gigabyte sind nicht teuer. Ich weiß nicht genau, die kosten ja fast nichts, sage ich mal. Da ist man noch schnell bereit zu klicken. Aber ähm, das ist natürlich schon interessant. Das ist ja genau das, was Apple eigentlich möchte, dass man dafür zahlt, aber man muss ja auch sagen, es ist ja so, dass wenn du das übers iTunes machst, hast du wirklich von jeder App, hast du die Passwörter, alles ist drauf, du kannst im Idealfall danach, zack, dreimal mhm. klicken und go und los geht's. Wohingegen beim iCloud Backup, bei Mail und so sind die Passwörter dabei, bei Twitter, Facebook und Co. hört's schon auf, also da kommt's je nach App. Da fehlt halt viel, mit anderen Worten, nach dem Backup musst du noch einiges mehr tun als beim iTunes Backup. Das spricht schon auch für das iTunes Backup, oder?
1: Das spricht definitiv dafür. Das ist auch der Grund, warum ich bislang immer noch iTunes nutze, nicht weil ich so ein Liebhaber veralteter Software bin, sondern schlichtweg weil ich eben diesen Arbeitsgang da reduzieren möchte und eben auch einen deutlichen Unterschied sehe. Aber die Direktverbindung ist natürlich dann auch sehr sympathisch als künftige Möglichkeit. Einfach auch unabhängig jetzt davon, dass das dann wahrscheinlich das auch kann, so wie iTunes weil es dann einfach auch dann einen Arbeitsschritt ja dir erspart. Also bislang ist es so, du musst es erstmal auf, auf den Computer runterladen alles und dann lädst du es wieder auf ein Gerät drauf und das machst du ja hintereinander. Hier machst du, die, vereinigst du diesen Prozess ja, dass er ja. ja gleich von dem Gerät auf das Neue übertragen wird, ohne Mittler und ohne Zwischeninstanz, was dann nebenbei gesagt ja auch, je nachdem wie groß deine Festplatte beschaffen ist bei deinem Computer, ja auch erstmal Platz finden muss. Ja, plus es ist viel, viel schneller.
0: Ich sehe das bei den ja. Android-Smartphones, Samsung, Huawei, die haben das beide schon, solche Systeme schon länger. Hey, das geht unglaublich schnell. Wenn ich ein neues Samsung-Smartphone aufsetze, ich nehme ein altes, da sind 138 Apps drauf, da ist auch einiges drauf, das ist vergleichbar mit meinem iPhone. Ich, ich klöppel die zusammen oder eben über, über, über die WLAN-Verbindung, je nachdem, und dann zuckelt der los. Und das geht super schnell. Das geht schneller als das iCloud-Backup, das wird auch schneller sein als die iTunes-Kabelverbindung. Also von dem her gesehen, da muss ich auch ganz klar sagen, diese neue Verbindung, die wir jetzt mit iOS 12.4 kriegen, die ist top. Also da freue ich mich jetzt schon drauf, mein neues iPhone dann im Herbst damit mal quasi neu, neu aufzusetzen. Das ist klasse. Also das ist eine ganz, ganz tolle Variante.
1: Der Raphael Zeyer ist ja ganz verliebt in die WatchOS-Updates.
0: Ja, die direkt auf der Uhr laufen, genau aber bei mir funktioniert das irgendwie noch nicht keine Ahnung wahrscheinlich meine internetleitung zu schnell dafür oder so ich weiß es nicht ich mache es <lacht> immer noch über über übers iphone und das ist ja so ein Thema, also Updates auf der Uhr ist ja so ein Thema, da würde ich mir sogar einen eigenen Slide wünschen an der nächsten Keynote, wo Apple sagt, hey, wir haben jetzt die Updates auf der neuen Uhr massiv verbessert, weil sie viel schneller dauern. Die anderen dauern ja gefühlt Stunden. Das ist ja schrecklich. Also in der Zeit hm. habe ich ja selber geschrieben, die Software, die neue, <lacht> und habe sie ausgedruckt und draufgeklöppelt. Das dauert ja ewig. Also das finde ich ganz schrecklich. Das ist das einzige Apple-Gerät, wo ich mir beim Update immer Sorgen mache. Bei allem anderen, hey, easy, Mac, egal, iPad, ist völlig wurscht. Sogar die uralten iPods meiner Kids geht alles. Aber die Apple Watch, boah, da denkst du, boah, da geht irgendwas schief und dann ist es schwarz und dann dauert es und du musst es aufs Kabel legen und du musst das iPhone in der Nähe haben. Also am besten gehst du in die Ferien und lässt, es, lässt die mal so ein bisschen vor sich hin raffeln. Das ist schrecklich, grauenhaft. Also da hoffe ich, da gibt's was.
1: Hast du denn mittlerweile schon mit abgeschalteten Bluetooth gearbeitet? Ich habe schon alles probiert, es nützt alles ja, nicht, es dauert okay. einfach
0: alles viel zu lange, also das mhm. ist, wahrscheinlich bin ich auf die Millisekunde gerade nicht so ganz genau dann, wenn man es machen muss, also irgendwie, ja, man konnte das lesen, wir haben das selber ja auch schon promotet hier, mhm. jetzt zumindest bei den Betas, die ich ja jetzt doch schon recht regelmäßig drauf spiele, es
1: also ich hatte ich hatte das bei WatchOS 5.3 zum ersten Mal ausprobiert, dass das, das Kuriose ist. Ich habe es jedes Mal vergessen, wieder abzuschalten, diesen, diesen ja. Tipp zu beherzigen, der uns immer wieder zugeschickt wurde. Und diesmal habe ich es gemacht bei 5.3. Ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass dieser Download-Prozess, also wo, dann, ja. wo du dann diesen ähm, die Kreis siehst, der sich füllt, mhm. dass der tatsächlich spürbar schneller ging. Aber am Ende ist es natürlich so, dass nur die halbe Miete, denn die Installation auf dem Gerät findet ja auch noch statt und die dauert natürlich unvermindert lange.
0: Ja, ja, genau, also das dauert wirklich, ich, ich gucke immer auf die Größe, das ist ja jetzt bei diesen WatchOS, wenn du in der Beta drin bist, ist das natürlich immer recht unterschiedlich und wenn du dann so liest, ich glaube jetzt die, das kam jetzt gerade gestern oder heute, nee gestern war ich gestern, also am, warte mal, ich hab, bin verwirrt, am Montag, genau, am Montag kam ja die iOS 13 Beta 5, also Developer Beta 5, und da kam noch keine Watch OS beta da lachte man schon, was denn los. Und die kam dann einen Tag später, Sie kam dann am Dienstag und die war irgendwie 260 Megabyte groß und ich dachte schon, oh Gott, und das dauert, ja. ich will gar nicht mehr. Ihr habt mitgekriegt, ich finde es zu langsam, Punkt. Ich bin ja auch von Natur aus furchtbar ungeduldig, darum ist das gar nichts für mich. Ähm, kommen wir zur, zur Umfrage der Woche einverstanden. Also wir haben natürlich auch diese Woche wieder eine Umfrage.
1: Genau, und wir geben die Frage an euch weiter, was im Siri betrifft und diese Medienberichte, die wir jetzt gerade haben über diese Abhörgeschichten. Die Frage lautet, beeinflussen die Medienberichte über das Abhören von siri aufzeichnungen deine Nutzung? Und dann sind die möglichen Antworten ja, nein, habe
0: kein Gerät mit Siri oder weiß nicht, interessiert mich nicht. Genau. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch noch zu den Zuschriften unserer Hörer kommen, die ja immer noch zahlreich bei uns eintreffen, die uns nach wie vor unglaublich erfreuen und darum schlage ich vor, wir steigen irgendwo ein, einverstanden?
1: Ja, wollen wir mit der Fliege anfangen?
0: Ja, komm, wir fangen mit der Fliege an, genau.
1: <lacht> die, die Fliege im Mac beschäftigt weiterhin die Hörer und Hörer. Ähm, jetzt hat uns dazu der Jörg geschrieben, der weist darauf hin, bei den alten iMacs von 2009 war vor dem Panel eine abnehmbare Plexiglasscheibe. Nahm man die Saugnäpfen ab, kam das Panel zum Vorschein. Es ist bei diesen Modellen also durchaus ein Hohlraum zwischen Scheibe und Panel, wo sich Insekten zwischensetzen können. Wie kommen die kleinen Tierchen aber rein? Ganz einfach durch die am iMac unten sitzenden Lüftungsöffnungen, schreibt Jörg. Ich hatte dies auch schon einmal. Das Insekt ist dann aber wieder auf demselben Wege wohl herausgekommen und hat keinen Schaden in Form von nun ja Hinterlassenschaften dann eben da gemacht. Ich habe, das ist das, ist ganz witzig. Ich habe die Tage jetzt noch mit jemandem gesprochen, der Support Kenntnisse hat, was iMacs angeht. Und der hat mir gesagt, dass das überhaupt nicht kurios ist, was wir hier besprochen haben, also dass das ein ganz typischer Servicefall ist, dass diese Insekten dann tatsächlich hinter die iMac-Scheiben dann da fliegen und dann sind sie halt dann, ja, wo waren sie dann noch vor dieser Lichteinheit? Ja, und sie sind
0: hinter dem Display, ist genau, genau das, also... Das Display, ist das der eigentliche Bildschirm ist tatsächlich bei den neueren Macs, ich glaube seit 2011 oder so, ist auf die Scheibe laminiert, also da, da läuft nichts dazwischen, also die sind aufeinander geklebt, aber hinten dran ist ja die Beleuchtung, die quasi den Bildschirm von hinten beleuchtet und die Viecher können, wenn es dumm geht, da dann drauf rumlaufen sozusagen, da sieht man sie natürlich auch auf dem Bildschirm. Und was hat er uns erzählt? Also wenn es ganz dumm geht und so ein Viech dann ablebt, irgendwo in der Mitte deines Screens und nicht runterfällt, da musst du den ganzen Bildschirm tauschen.
1: Genau, und wenn deine Garantie noch abgelaufen ist, dann kann das schon schnell mal ein paar hundert <lacht> Prozent. Meinst du, es du würde auf, auf Garantie,
0: Garantie gehen? So nach dem Motto, hey, da ist ein Bug drin, das ist nicht mein Problem. <lacht> Macht mal was. Also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Garantiefall wäre. Hey, genau, buchstäblich ein Bug. Buchstäblich ein <lacht> Bug, genau. Ich stelle mir das ganz schrecklich vor. Also ich habe dann gleich mein iMac gestreichelt und gesagt, bitte kein Viech rein. Ja. Hatte das noch nie, aber das würde mich so, so Zeug würde mich tierisch nerven. Ihr wisst, ich mag gern große Bildschirme, aber ich will da keine Viecher haben, die irgendwo <lacht> hinten dran kleben, die die, dann, die natürlich unweigerlich ja dann einen Blick auf sich ziehen. Ich hatte auch schon einen Laptop mit toten Pixeln. Das gab es doch eine gewisse Zeit mal. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt heute nicht mehr so ein Thema bei den modernen Screens. Und ich meine, das waren nur zwei oder drei, die dann immer weiß, glaube ich, geleuchtet haben. Aber... Du kannst sicher sein, bei Millionen Pixeln auf dem großen Screen, du, dein Auge, also mein Auge jedenfalls, wird magisch angezogen von diesen weißen Pixeln immer. Das hat mich tierisch genervt. Es war noch bei einem Windows Notebook und da gab es dann solche Deals quasi. Ja, kommt drauf an, wie viele, wie nah sie aneinander sind und so. Bei mir war es natürlich logischerweise nicht nah genug. Das ist echt nervig, so Zeug. Also, das, das kann dich das kann zur Weißglut treiben. Da musst du unter Umständen wirklich den Screen tauschen, was natürlich dann wahnsinnig teuer ist.
1: Die lieben Insekten.
0: Ja, die lieben Insekten, genau. Gut, komm, einen machen wir noch, einverstanden? Ja, gerne. Wir nehmen noch den Dirk. Der Dirk schreibt uns nämlich, als jahrelanger Android-Nutzer mit einem kurzen Ausflug zum iPhone 6 Plus damals, plane ich wegen dem, in Anführungszeichen, Öffnen von iOS 13, USB-Dateien ab und so weiter, komplett auf Apple zu wechseln, iPhone und Apple Watch. Da das iPhone 11 gerüchteweise bis auf die Kamera nicht so viel Neues bringt, kein USB, kein 5G oder also kein USB-C, 5G oder Designänderungen, würde mich eure Meinung interessieren, ob ich auf die neu, neuen iPhones und Watches warten soll oder mir jetzt schon ein iPhone 10s Max ähm, entsprechender Preis kaufen soll. Ja, klarer Fall, oder?
1: Abwarten meinst du? Ja klar. Also sorry, ja. am
0: 1. August, der 31. Juli, okay, aber da kaufst du kein iPhone. Das heißt, seien wir ehrlich, also außer einer macht einen unglaublich geilen Preis, hunderte Euro günstiger. Aber mhm. wenn du dir ein iPhone kaufen willst und egal, ob das neue jetzt super duper wird oder nicht, aber seien wir ehrlich, besser als das jetzige ist es. Das sind sie immer, das ist bei jedem Smartphone so. Also das wäre echt dumm. Also, nein, natürlich nicht dumm, aber einfach, du würdest quasi dir ein Jahr vergeben, weil ja dann auch mit Updates und allem und du willst vielleicht ein paar Jahre behalten, also jetzt wirklich, seien wir ehrlich, außer das Ding knallt ja auf die Straße und du musst unbedingt ganz schnell wieder ein iPhone haben. Aber auch dann würde ich gucken, ob du vom Kollegen eins borgen kannst. Jetzt solltest du kein iPhone kaufen, oder?
1: Ich bin aus einem anderen Grunde irritiert, weil Dirk nämlich ja schreibt, dass er sich vor allem angezogen fühlt von der Öffnung des Systems in der neuen mhm. Softwareversion Und Dateien, App und USB-C, also korrigiere mich, wenn ich da jetzt gerade völlig einen Denkfehler unterliege, aber das sind doch eigentlich diese Benefits von iPadOS.
0: Ja, das ist so. Ich, ich habe ehrlich gesagt nie probiert bei iOS 13, wenn du da die Dateien ab aufmachst und es gibt ja schon Adapter von Lightning, es gibt ja zum Beispiel diesen Lightning-Adapter, wo du so eine SD-Karte von der Kamera reinstecken kannst und so. Ich gehe mal davon aus, damit hättest du diese Features ähnlich auch, dass du mehr machen kannst, zum Beispiel vielleicht dann mit Lightroom direkt drauf, statt dass du es zuerst in die Foto-App importieren musst. Aber es ist schon so, also dieses Öffnen in Anführungszeichen, das findet im Moment, zumindest bei iPads iPad OS statt, also auf den iPads und nicht unbedingt auf dem iPhone, ähm, wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, auf dem iPhone stört mich weniger, wenn das so zu ist. Also das iPad ist halt schon mehr so ein bisschen die Richtung Laptop-Ersatz und ich schließe irgendwas an und will da daraus lesen. Beim Smartphone habe ich das Problem weniger. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, bei den, bei den Samsung, Smart ach Quatsch, Samsung, bei den Android-Smartphones, die ich ja immer teste, die haben ja, die haben ja das alle. Da kannst du irgendeinen USB-C-Stick ja, ja. ein oder so eine Harddisk, das mache ich nie. Also ich brauche das auf dem Smartphone eigentlich
1: nicht. Ich glaube, es ist ein hohem Maße Geschmackssache. Ich persönlich ja. brauche es jetzt auch nicht auf dem Smartphone, aber es ist ja ein oft gehörtes Argument, warum Leute sich bei Android dann wohler fühlen, weil sie eben sagen, sie haben diese ja. Systemebene, sie können da alles Mögliche über auch einen Dateibrowser mhm. dann hin und her schieben. Mhm. Und ja, eben eben drum frage ich halt. Ich meine, ja, das, kann, das, 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 das mag sein, weil weil iPad OS und iOS sich ja dann in vielerlei Hinsicht doch ja sehr parallel weiterentwickeln und bei was bei iPad OS als Feature genannt wird, steckt vielleicht ein iOS auch drin. Nur da ist es halt kein Thema, weil es halt nur ein, ein, eine kleine Fraktion braucht. Aber Plus ich. Plus wir bin, haben
0: wirklich beim iPhone das Problem mit diesem Lightning Port. Das ist natürlich genau ja. der Punkt. Also der ja. kann halt. Nicht annähernd so viel wie der USB Typ C, der kann fast nichts, der kann laden und ein bisschen Daten übertragen, aber nur, nur, also nur zum Beispiel zum Mac und so, also da ist schon, ja, da da sehe ich potenziell ein Problem. Aber lass uns zurückkommen zum iPhone, also zum iPhone-Kauf jetzt, weil ich glaube, das ist was, was viele interessiert. Also ich höre diese Frage jetzt immer wieder, gerade jetzt wieder. Ich denke halt, selbst wenn du dann im September guckst und siehst, okay, iPhone 11, langweilig, selbst wenn du dann das iPhone 10S oder 10S Max kaufst, ist es besser, es dann zu kaufen. Erstens, weil du dann gewollt die Entscheidung triffst und sagst, nee, das Neue interessiert mich zu wenig, zumal es zu teuer ist. Weil auch dann wird es ja noch günstiger. Also das iPhone 10S Max jetzt und das iPhone 10S Max, sagen wir mal, Ende Oktober, da wirst du für das iPhone 10S Max Ende Oktober bessere Deals kriegen, als du das jetzt kriegst. Das hm. ist einfach so. Das Neue muss zuerst ja. mal da sein. Das Neue muss zuerst in den Verkauf gehen. Dann sinkt auch bei Apple sinken dann die Preise vom 10S Max. Darum würde ich jetzt auf gar keinen Fall das kaufen, sondern wirklich halt noch die paar Wochen warten. Ich meine, seien wir ehrlich, das sind noch sechs Wochen. Und dann mal gucken, was Apple bringt. Und dann kannst du aus, dann kannst du überlegen, ist mir das doch wert? Findest du plötzlich, ja, yeah, aber die dritte Kamera, geil, muss ich haben. Dann okay, dann, dann ist gut. Und wenn nicht, dann kaufst du das, was du jetzt hätte kaufen wollen, aber ziemlich sicher noch zu einem günstigeren Preis.
1: Ja, ich sehe, ich, seh, ich denke auch die ganze Zeit darüber nach. Ich sehe auch keinen Vorteil darin, jetzt zu kaufen und, und nicht zu warten. Das Einzige ist halt die Ungeduld, die die liebe Ungeduld, ja, die man natürlich. damit befriedigen würde. Ich bin, ich befinde mich gerade in einem ähnlichen Dilemma, wenn es darum geht, einen E-Scooter potenziell zu kaufen. Mhm. Weil wahrscheinlich die Dinger jetzt auch teurer sind als vielleicht in einem halben Jahr, wenn der Hype so ein bisschen nachgelassen hat. Aber ähm, ja, das, das, das sehe ich momentan beim iPhone als der einzige... Als den einzigen Punkt, der dafür sprechen könnte, jetzt zu kaufen, wenn man es ganz dringend braucht oder weil das alte Gerät kaputt gegangen ist man hat keine Wahl. Also das, das sind ja so die Punkte, die dafür sprechen. Aber ansonsten würde ich aus taktischen Erwägungen auch dazu raten, du hast, es ja, du hast ja alle guten Gründe gerade genannt, da, da würde ich auch persönlich warten.
0: Ja, genau. Für weitere Zuschriften müsst ihr noch eine Woche warten, liebe Leute. Ich schlage vor, wir beenden die Folge 1.8.1. Und lieber Malte, wenn du dir so einen Scooter kaufst, guck dann, dass den hier auf die Schnauze legt, gell? Noch ein bisschen üben in den Dünen. Du weißt, ich bin sehr skeptisch, ich mag die Dinger nicht. Äh, ich, die das ist auch nicht so dich, über den nee, ist wirklich nichts für mich. Ich mag die gar nicht. Von dem her gesehen, ich will weiter podcasten mit dir, nicht, dass du da rumjammerst, weil du irgendwie umge umgefallen bist oder weil dich ein Windstoß umgeworfen hat Ach. mit den Teilen. Also von dem her gesehen, hm, bin ich jetzt nicht so Fan von. Aber okay, ich habe dazu nichts zu sagen, selbstverständlich. Ich will dann einfach ein Foto und ein Video sehen, wie du dadurch will, Hafen düst gegen den Sturm bei schlechtem Wetter oder so. <lacht> ähm, Im Moment ist das Wetter noch schön. Und schön ist auch, dass wir nächste Woche wieder zusammen sprechen können. Ganz normal, im ganz normalen Rhythmus, ohne irgendwelche Special Dinge. Mal schauen, ob Apple sich bis dahin zum großen Siri-Problem geäußert hat. Wenn nicht, äußern wir uns wieder. Ich sage nichts mehr, ich sag nur noch Tschüss aus Bern. Vielen Dank, es war großartig. Es hat mir großen Spaß gemacht mit dir und mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und drum, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Und uns darf man sogar legal abhören. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.